0: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant-Sinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous retrouver pour décortiquer l'actualité de l'OGC Nice et puis se séguer un peu sur cette deuxième place aussi que l'OGC Nice a su conserver à la faveur de sa victoire à domicile euh, face à Nantes de Buzin C'était vendredi soir. On a tous passé un bon week-end, je pense, euh, suite à cette cette victoire et notamment suite aussi au résultat de nos concurrents directs dimanche soir. Mais pour en parler, pour parler d'énormément de rumeurs mercato, là ça a été une, ça a été une rafale, hein. je pense que ça va faire une, une majorité de notre émission, même si on va essayer de se, se contenir dans ce créneau entre trois quarts d'heure et une heure pour ne pas non plus vous accompagner toute la semaine. Euh,
1: j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cédric. Salut Cédric, comment ça va Salut Sky, bah écoute, ça va, ça va très bien, ça va très bien, c'est un peu... On s'est un peu gelé, gelé vendredi soir, mais bon, on a, vu, on a vu une victoire. On en parlera un peu plus en détail après. mais Et en plus, on, on, était, tous, on était tous séparés. Ouais. Donc c'était triste. C'est, voir, bon. c'est ça, c'est ça bon, Moi, ça va. J'ai réussi à rester à, à mon endroit habituel, mais, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, on va dire. Ouais,
0: effectivement, il <rire> y en a qui se sont fait exiler de l'autre côté du, euh, du stade. Mais bon, après, on a retrouvé des, des visages connus en, en tribune, évidemment. Euh, Mercato oblige. On a fait appel à votre insider préféré, Romain Chouchou. Comment ça va, Romain?
2: Bah ça va, hein. putain, j'aime bien la présentation, tu
0: as T'as vu, hein, c'est, c'est flatteur. Hein. C'est bon, je suis, ouais, je putain, j'ai, j'ai perdu mon pari avec toi sur le nombre de points marqués par l'OGC Nice donc je te dois un an de compliments enfin, en réalité. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est... un an carrément. C'est, c'est sincère, sin... <rire> ouais, j'aurais pas dû parier aussi gros. <rire> non la voilà, blague bon, à part, le spécialiste, enfin un des spécialistes du, euh, du mercato de l'OGCNIS, nice, c'est évidemment Romain. Il aura quelques bonbons à nous faire croquer dans cette émission. Je ne te mets pas du tout la pression, Romain, mais voilà, on va, on va revenir. très très largement sur sur l'actualité du du mercato de de l'OGC Nice. Et euh, bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite, euh, puisque le le menu est quand même chargé, et qu'en plus de ça, au moment où on enregistre, on est en attente de certaines officialisations. En tout cas, ça va bouger Très prochainement, peut-être même qu'au moment où vous écouterez cette, cette émission, ce sera déjà le cas. On pense euh, bah, en tout premier lieu, puisque c'est la dernière information qui nous est parvenue avant d'enregistrer cette émission, euh, auprès de euh, Lucas D'Acunia qui va euh, finir la saison du côté du, euh, du Clermont Foot. Euh, c'est une information apportée par euh, le Parisien euh, ces, ces dernières heures. Euh, donc voilà, un joueur qui ne devrait d'ailleurs pas affronter euh, l'OGC Nice euh, le 6 février, puisqu'il y avait un un Nice Clermont qui était prévu en, en vertu d'une clause qui sera insérée dans son, dans son contrat de prêt c'est bien on y pense enfin à ce genre de, à ce genre de clause euh, nous également donc ce départ un peu surprise même si bon il fait du sens par rapport au peu de temps de jeu que Lucas Dacuña aucune apparition depuis le mois de novembre notamment euh, avait ces, ces derniers mois c'est bien pour lui il va se rapprocher en plus de sa, de sa famille de sa région natale c'est bien pour le club qui va récupérer un jeune joueur qui on l'espère aura davantage de temps de jeu dans les pattes euh, voilà est-ce que vous aussi, vous, vous validez un peu ce mouvement Est-ce que c'est, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde Et évidemment pour Clermont également. Bon,
1: je, pense que, je pense que oui, c'est, c'est une bonne opportunité pour lui. Hein. Je, je pense que au départ, il n'était peut-être pas hein, très, très friand de, de partir en, en prêt. Mais, euh, mais vu son temps de jeu ces dernières semaines, hein, euh, ça paraissait logique qu'il, qu'on essaie de lui trouver une porte de sortie. Le, le but du jeu pour lui, c'est, c'est de jouer, parce que le talent, il l'a. On a vu euh, les quelques apparitions en début de saison étaient était très bonne j'ai trouvé donc, euh, donc pour moi c'est, c'est une bonne nouvelle voilà ça va je pense qu'il va avoir pas mal de temps de jeu à clermont donc c'est, c'est gagnant pour tout le monde c'est le bon choix clermont pour toi romain
2: alors le, le bon choix pour lui oui euh, concrètement pour moi je pense que c'est un bon choix pour lui après c'est plus pour nous euh, je, franchement je le voyais pas partir et j'avais pas eu du tout d'infos dessus mais, mais par contre, ouais, je trouve ça, pour l'instant, en tout cas, je trouve ça dommage. Après avoir euh, par qui il sera remplacé. Mais je sais pas, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il aurait pu apporter, quand on voit qu'un Bouda, oui, il est des fois un peu en dedans, même si c'est pas totalement le, le même profil, même pas du tout. Mais je pense qu'il aurait pu quand même apporter quelque chose dans la deuxième partie de saison. Et surtout au vu des, des blessures qui sont assez fréquentes depuis quelques années donc euh, à voir par qui il va être remplacé mais pour l'instant je suis un peu sceptique tu parles,
0: tu parles de remplacement on, on s'attendait euh, Cédric plutôt à un départ d'Alexis Claude Maurice qui n'est pas remis euh, en question de, de ce qu'on sache hein. Alexis Claude Maurice cherche probablement toujours la, la porte de sortie euh, idoine vers un club de, de Ligue 1 c'est en tout cas un peu là. La... La tendance en ce moment, même si on sait que tout peut tout peut très très vite bouger en, en période de mercato et que il n'aura peut-être pas non plus 150 propositions, on sait qu'il y avait notamment trois qui étaient intéressés mais qui n'avaient pas ses faveurs jusque-là. Est-ce que pour toi euh, le départ de, de Lucas Dacunha ben, euh, nécessite d'être remplacé euh, numériquement Si oui, par quel profil Est-ce que euh, un seul remplaçant suffirait si euh, Dacunha et Claude Maurice euh, partaient Voilà. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attends euh, à ce poste délié notamment qui on sait n'est pas non plus très très renforcé euh, à ce jour en tout cas on manque de certitude à ce poste là qu'est ce que tu attends jusqu'à la fin du mercato euh, dans le sens des arrivées cette fois
1: Bah moi concernant le poste délié droit je vais, je vais un peu rejoindre ce que, ce que disait Romain dans le sens où euh, pour l'instant t'es, tes deux joueurs qui sont capables de, de jouer à ce poste c'est à dire euh, Boudaoui et, et Stengs c'est quand même des joueurs qui pour l'instant sur cette saison ont, ont montré quand même un, un, un petit facteur blessure euh, plus élevé que la moyenne on va dire. Euh, Et puis un facteur sportif euh, pas, pas oufissime en plus. Voilà, avec un rendement sportif également, comme tu as dit, qui est, qui, est pas, qui est pas incroyable pour l'instant. Boudaoui, même si euh, c'est un énorme travailleur, moi j'ai un peu de mal à, à ce poste, je trouve. Je ne le trouve pas du tout transcendant. Donc euh, je, je trouverais ça un peu bizarre de laisser partir euh, d'Akunia voire peut-être Claude Maurice, hein, parce que je pense pas que ça ferme la porte à, à un départ de Claude Maurice qui lui aussi va réclamer du temps de jeu, euh, je pense. Mais euh, tu, tu, faire les six derniers mois où en plus, t'es, encore une fois, tu es deuxième et tu as l'envie, je pense, et, et l'objectif de, de finir la saison en trombe, de, de faire toute la fin de saison avec seulement Boudaoui et à droite, je ne sais pas si c'est pas un petit peu risqué. Donc pour toi, au moins une arrivée. Nécessaire. Au moins une arrivée, euh, je, je pense. Après avoir, hein, c'est toujours pareil, mais on, on va reprendre la phrase qu'avait dit, euh, dit Galti aussi en... Je crois que c'était RMC concernant le Mercato, où, euh, où il disait que voilà, concernant les arrivées, tout, tout départ serait, euh, serait remplacé. Donc euh, là, des départs, il y en a. On attend, on attend les officialisations de, de Dacunia et, et de Robson Bambou, qui est toujours pas là. On va y venir également Robson Bambou, voilà, exactement. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, il y, a, il y a eu juste l'arrivée dans ma vie. Donc pour moi, euh, pour moi je pense qu'offensivement, il va peut-être te falloir euh, potentiellement quelqu'un sur les ailes. Hum.
0: Romain, pour toi, une arrivée minimum aussi
2: bah, euh, après ouais comme le dit euh, comme le dit Cédric euh, on est en train de se démunir donc euh, donc non pour moi euh, s'il y a Claude Maurice et Dacunia qui s'en vont euh, et d'après ce que ce que je sais et, non chaque départ doit être remplacé donc, donc deux euh, arrivées
0: même en l'occurrence pour, bah, toi. pour,
2: pour moi c'est deux arrivées euh, c'est alors je l'imaginais pas du tout mais euh, mais en tout cas si on s'en tient à, à ce que veut Galtier et ça, il le dit clairement, euh, que ce soit euh, dans les médias ou, euh, ou en off euh, dans le club, il voudra donc deux arrivées. S'il si y a deux départs, il y aura deux arrivées. C'est... Okay.
1: Enfin, voilà. Ad- admettons, admettons, peut-être j'oublie quelqu'un, hein, mais euh, admettons qu'on perde, euh, on lâche en prêt euh, Dacunia et Claude Maurice. Euh, j'oublie peut-être quelqu'un, mais à gauche, à part le on n'a personne
2: Bah non.
1: Tu as qui dépanne
2: tu n'as, plus camara, se, se tu se n'as trouver... plus camara
0: pour dépanner donc est-ce que tu vas tenter un horrible truc genre à ma vie tu vois mais, euh... Donc tu te Alors, retrouvais qu'avec trois, ailiers, qu'avec trois ailiers pour deux postes quoi. Oui parce que tu vas avoir euh, Atal en qui va probablement dépanner sont, hein. quand il va revenir quand il sera pas blessé mais effectivement tu seras, tu seras très très court en spécialiste tout, tout en sachant déjà que a priori euh, bah,
2: tu, tu as Boudaoui sur le côté qui n'est pas un spécialiste ah ouais. Et C'est pour c'est ça, ça que ça. moi je dis que ce c'est ouais. pas gagnant-gagnant pour l'instant
1: bah ça, ça, on, on, on jugera le, le gagnant-gagnant voilà, voilà, sur ces ça. postes-là le 31 mmh. janvier du coup
2: exactement tu
0: parlais de, bah, du départ aussi l'autre que, dont on attend euh, l'officialisation c'est le départ de, de Robson Bambou effectivement la visite médicale s'est bien passée au Brésil euh, auprès des, des Corinthians pendant le week-end l'annonce officielle devrait être faite euh, dans la semaine les derniers détails ont été, euh, ont été finalisés d'après d'ailleurs la presse brésilienne du jour c'est la, voilà, dernière, euh, la dernière information qu'on a le club brésilien donc qui euh, comptera euh, Robson Bambou, dans, sa, dans son effectif pour bon, toute l'année civile 2022, on vous rappelle voilà, que les championnats sud-américains sont décalés sont sur l'année sur civile, euh, devrait donc payer l'intégralité du salaire du défenseur de l'OGC Nice, mais également, et ça on a un peu plus de doutes sur cette information, euh, devrait également aussi inclure, une, bon, comme ils appellent ça, une possibilité d'achat à un prix préfixé à l'avance. Pour bon, bon, moi, c'est une option d'achat, hein, c'est une façon très compliquée de le dire en tout cas. Ouais, euh, voilà, donc c'est ce qui est sorti des, des médias locaux. Assez étonnant, parce que on, on, on sait, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et y compris même dans la presse brésilienne locale, que l'envie de l'OGCNI, c'était de récupérer le, récupérer le joueur. Donc est-ce que c'est une fausse option d'achat euh, fixée, je sais pas, à 8 millions d'euros, le prix qu'on avait payé, histoire de dire Est-ce que finalement euh, le club a, a, laissé, euh, a laissé la possibilité de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Robson Mambou Voilà, c'est un, peu la, c'est un peu la question, je ne sais pas euh, ce qu'on peut faire de cette information. Mais en tout cas... Je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est un bon choix déjà pour Robson Bambou de repartir au Brésil c'est un bon choix pour le club Est-ce que vous pensez que le joueur doit revenir au terme de cette, euh, de cette année de prêt Et enfin, dernière question, est-ce qu'il doit être remplacé également, comme le voudrait sûrement Christophe Galtier
1: est-ce que, est-ce que c'est un bon choix Je pense que, que lui, à mon avis, avait l'envie de, de revenir au Brésil. À mon avis, ça, ça doit être un peu compliqué quand même euh, ici, malgré, malgré la présence de Dante et tout ça, mais en on le, voit, on le voit très peu, il a été pas mal blessé, il a été mis à l'écart, Ça a été, je pense que c'est quand même assez compliqué pour lui. Maintenant, à voir si le club euh, a fait une croix totale sur lui, on ne sait pas, mais si vraiment euh, il si y a une option d'achat. Après, les médias brésiliens, c'est, c'est quand même, c'est relativement fiable, je pense, hein, sur, euh, sur certains sur certains dossiers, on se sont rarement trompés là, en tout cas te de, de doute ce qu'on a vu. que ça
0: vient directement du,
1: fin, du club concerné a priori. Donc. Bah oui c'est ça donc euh, donc s'il y a vraiment une option d'achat, je pense que c'est ça serait une bonne nouvelle. Je je veux pas l'enterrer ou quoi que ce soit. On, on l'a très très peu vu et, et de ce qu'on a vu, il faut il faut le dire clairement, c'était pas c'était pas bon quoi. Mais euh, mais, mais voilà, je pense qu'il a peut-être l'envie de, de retourner au Brésil et et si on a de quoi se rembourser une grosse partie et que lui lui soit content, bah, on aura on n'aura per- pas perdu grand-chose si ce n'est un peu de temps et, et lui a euh, une petite partie de sa carrière. Quoi. Romain, est-ce voilà. que ça se remplace, Robson-Bambou
2: ouais. De toute manière, d'après moi, ce n'est pas dur de le remplacer. <rire> Mais euh, moi, de sens, après, il fa- il f-
1: il, limite, il fallait déjà défense centrale avant que Bambou parte. Quoi. Bah, vu qu'il était blessé, ouais. de toute façon, euh, voilà.
2: Mais... Ouais, ouais. et puis je ne sais même pas si Galtier, il, il savait qu'il, qu'il existait. <rire> mais, ou peut-être il, il l'a vu mais il a, il a dû vouloir vite l'oublier mais non après c'est une bonne chose pour lui et puis euh, même qu'il reste euh, qu'il reste là-bas ce serait même excellent pour lui toute euh, manière enfin pour moi c'est il y a... enfin je sais pas de, de ce que de ce qu'on a pu voir euh, c'est un joueur qui est totalement limité dans dans tout euh, même physiquement euh... C'est, c'est D'où bon son nom euh... Bambou, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour le... ouais. <rire> ouais, mais voilà, ce que j'ai, tu vois, j'allais faire cette petite blague. J'ai, j'hésitais à la faire, tu vois. Mais euh, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est
0: véridique. Le, p- le plus triste, c'est que c'est même pas une, c'est, c'est même pas une non, blague. Voilà, Malheureusement, tellement c'est, c'est pas drôle, quoi. Mais bon.
2: Mais, <rire> euh, non, mais euh, voilà, c'est un joueur qui est super limité. Donc, euh, où, ouais, alors moi, j'y crois pas du tout, mais au truc euh, de se refaire la cerise euh, au Brésil et puis revenir et puis euh, avoir un joueur transfiguré. J'y crois pas du tout, donc pour moi, c'est une très bonne chose qu'il qui s'en, euh, qui s'en aille au Brésil. Pff, s'il avait la bonne idée de, de se rendre dans <rire> le collectif, etc., ce serait le top. Voilà. Mais euh, non, et puis après, le, le remplacer, bah, bien sûr qu'il faudrait le, le remplacer. Mais après, euh, nous, quand on demandait à un défenseur central, euh, on n'y comptait pas non plus. Quoi. On, on parlait toujours de Dani Luc, Todibo Dante. On disait jamais, euh, enfin on rajoutait jamais bambou quoi. Ouais. Donc Après, il, part, il part dans
1: un dans un bon club, hein. c'est, c'est voilà, pas... il, il part dans un dans un très
0: bon club effectivement. On, on sait qu'avant d'arriver, de toute façon à Nice, il n'avait qu'une saison pro euh, dans les euh, dans, dans, dans les pâtes au Brésil, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour lui de, de de parfaire et un peu de finir son sa, sa post formation, je ne sais pas, même s'il n'a pas forcément non plus euh, voilà l'âge normalement au, auquel on, on, on finit euh, sa formation, mais Voilà. Après, c'est peut-être bien de de laisser la possibilité au club brésilien de de nous rembourser une partie de l'investissement, même si ben, 8 millions d'euros, c'était quand même une somme conséquente. Et on imagine mal, en en cette période, un club d'un championnat brésilien investir une telle somme sur sur Robson Bambou. Après, bon, on, on aura la confirmation ou non de ce, de ce bout d'information dans les, dans les prochains jours. Ça paraîtrait assez étonnant, mais euh, ma foi, ce serait peut-être plutôt une bonne nouvelle, comme vous l'estimez, en tout cas, en tout cas messieurs. Mais... En tout cas, ce qu'on,
2: ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'il a un excellent agent quand même. Hein ouais. Parce que... <rire> ce putain euh, arrive à trouver des Corinthians. En, en étant à moitié lui. blessé, euh, en n'ayant pas ouais, joué
0: depuis, puis... euh, depuis un an, effectivement.
2: Ouais, et puis quand et il, il a joué, joué attention. Miranis, il y avait quand même des gros clubs sur lui. Enfin, il y avait Lyon, il y avait des clubs comme ça sur lui, putain, c'est... En tout cas, très bon ah des fois, des là-bas. fois,
1: des fois on gagne, on gagne la bagarre pendant le mercato, mais on, on se dit qu'on aurait peut-être dû la perdre, quoi. Toi, un tu peu comme, son, comme, comme, comme pour se <rire> avec l'île, <quoi. rire> Voilà. Ouais. Tu te dis, enfin, putain.
0: On a pas, faim. on ne gagne pas toujours les bonnes batailles, malheureusement. <rire> voilà, exactement. Hein. Enfin, c'est pour Memphis de paille par exemple. Mais bon, voilà. C'est une, autre, c'est une, autre, c'est une autre histoire. On espère vivre un meilleur mercato que ce fameux mercato de janvier 2017, de, pour lequel on fait encore pas mal de, pas mal de cauchemars. Euh, donc voilà. Un départ de robson Bambou qui devrait être officiel très prochainement. hein. A priori, certaines certaines informations parlent d'une officialisation mercredi. Donc, à voir quand est-ce que ça ça interviendrait. Euh, Toutefois, il faudra bien une arrivée. Et là, les rumeurs ont été été extrêmement nombreuses. Donc, sans que ce soit une rumeur, il y a déjà une officialisation. L'arrivée de Anja Oussou, dont on a déjà parlé, en provenance de notre club partenaire d'Abidjan, qui, selon Nice Matin, devrait intégrer le groupe pro. Donc, peut-être est-ce le remplaçant numérique de Robson-Bambou. Je pense que, messieurs comme moi, vous euh, vous attendez peut-être un profil plus expérimenté, peut-être pour bah, pallier une éventuelle absence de Dante, de une éventuelle suspension, un éventuel Covid, une éventuelle blessure, puisque euh, cette charnière euh, Todibo-Daniuk qu'on a vu associée une fois ne nous a pas franchement rassuré. Et il y a pas mal de profils, on a parlé notamment de Emmanuel Akbadou, défenseur central ivoirien de 24 ans qui joue à Open en Belgique. Euh, la presse belge parlait d'une offre de 6 millions d'euros de la part de, de l'OGCIS qui aurait euh, du coup euh, bah, anéanti toute concurrence euh, belge locale euh, qui ne pouvait pas euh, investir une, une telle somme. Donc on sait que Emmanuel Akbadou est, euh, est international mais aurait refusé la sélection euh, enfin refusé de partir à la canne. En tout cas, cette fois Julien Fournier n'y est pour rien d'après nos informations. Voilà, blague à part, c'est également un très bon joueur de tête parce qu'il est auteur de 5 buts déjà cette saison ce qui est assez énorme pour un défenseur central. C'est depuis, un beau bébé. Hein. Voilà, de, depuis euh, oui, je crois que c'est euh, voilà, c'est, c'est un peu genre un Benitez en puissance ou un Dani au ouais, niveau voilà. niveau, car- niveau, car- niveau carcasse. On en a pas trop reparlé depuis certains autres échos disent que l'offre n'est pas si existante que que ça donc bon à avoir la suite, parce que bon, pour 6 millions d'euros, à priori, le mec serait, euh, serait déjà là. On a aussi parlé d'un prêt de Mason Holgate, le défenseur central de 25 ans, d'Everton, c'est la presse anglaise forcément cette fois qui, euh, qui, euh, qui en parle. Euh, nice Matin a relancé la piste Ismaël Doucouré, un autre profil, parce que c'est un jeune défenseur central de 18 ans qui joue à Valenciennes. Souvenez-vous, on en a déjà parlé l'été dernier. espèce de, de craquito qui a une grosse cote sur le marché des transferts, y compris auprès de pas mal de clubs euh, européens. Euh, donc voilà messieurs je vous ai balancé plein de noms de profils différents tout ça et on va essayer de synthétiser ça en une question assez simple et une réponse euh, qui on l'espère le sera, euh, le sera aussi c'est est-ce que pour vous Anja Oussou ça suffit comme remplaçant euh, numérique et sportif de, de Robson Bambou ou est-ce qu'on doit se pencher sur un autre profil et auquel cas parmi les profils que je vous ai cités lequel vous semblerait le, euh, le plus approprié pour euh, finir la saison à l'OGC
1: euh, en, en Jaoussou euh, c'est voilà moi comme j'ai dit euh, à, à voir parce que le profil a l'air sympa ça, ça a l'air d'être un jeune qui a déjà fait pas mal de, de trucs intéressants quand tu vois un peu son palmarès ses sélections euh, en jeune tout ça après encore une fois euh, le mec vient d'un, d'un championnat africain il va falloir qu'il s'acclimate à la Ligue 1 qu'il, qu'il engrange tout ça et tout donc euh, qu'il, qu'il, fasse, euh, qu'il, soit, qu'il fasse partie du groupe pro et, euh, et qu'il s'entraîne avec les pros ça, ça sera très bien maintenant le, le compter déjà comme, euh, comme le quatrième défenseur central de, de la hiérarchie ça me paraît un peu, un peu, un peu s'avancer. Mais, euh, mais voilà, maintenant à voir, il y, y a pas mal de, de profils différents. On, on, on a parlé là de Holgate, de, de Doucouré, et tout ça. C'est vraiment des profils complètement différents. Il y, a, il, y a, il y a de l'expérience, il y a du très très jeune, tout ça. Donc je pense qu'on est vraiment sur un défense central et qu'on va vouloir en faire un. Maintenant, euh, maintenant quel profil faudrait Je vais te rejoindre, Sky, dans le sens où, euh, où peut-être un peu d'expérience. Parce que si, si demain, et, et on ne le souhaite pas évidemment, mais tu, tu, perds, tu perds un Todibo ou un Dante pour, pour ne serait-ce que quelques semaines, il va te falloir quelqu'un qui est capable de vraiment, vraiment tenir cette charnière et, et il ne va pas falloir trembler, contrairement à, à un Danny Luke ou, ou
2: quelqu'un de, d'aussi jeune que lui. Ouais, bah, bah, je pense que tu as quasiment tout dit. Après, euh, sincèrement, dans tous, les, dans tous les profils là, bon... Euh, à part euh, ce que j'ai lu euh, dans la presse, mais il n'y en a aucun que je connais euh, réellement. Euh, maintenant, comme le disait euh, Bada, euh, au bout d'un moment, c'est moi surtout si Dante il se, il se pète, ça fait, ça fait quand même peur, parce que je crois qu'on en avait parlé dans, dans une émission là, il y a deux semaines, mais Dante, pour moi, c'est celui qui tient aussi euh, Bien sûr. la défense, certes, mais qui tient aussi Todibo donc euh, moi j'aimerais un profil euh, le style Aoussou donc on a très bien mais c'est pas pour maintenant Doucouré pour moi c'est trop jeune et avoir après euh, au niveau de ouais, de la façon d'être sur le terrain de Agbadou ou de Allgate voilà mais il faut quelqu'un qui, qui arrive à tenir euh, Todibo s'il est il est un peu foufou Saliba arrivait très bien à le tenir et ça par contre c'est euh, j'avais eu l'info à l'époque de de, bah, d'une personne qui est, qui est au club et donc il me disait que Saliba arrivait vachement bien à le maintenir euh, dans le jeu maintenant euh, on voit que Dante arrive à le maintenir et je sais pas si vous avez vu euh, d'ailleurs l'interview hier sur euh, Prime Vidéo de Dante où d'ailleurs il le dit que son association avec Todibo et euh, du fait que bah, Dante lui parle vachement et il sait comment lui parler et c'est Dante hein, qui le dit hein. Il dit, ouais, je sais comment communiquer avec Todibo le matin quand il arrive à l'entraînement, en match, etc. Donc, je pense que Todibo, il lui faut vraiment quelqu'un à, à côté de lui qui soit un patron et un leader, ce, qui est, ce que n'est pas Danny Duc, ce que n'était pas euh, Bambou, et ce que je ne pense pas que soit Aoussou. Donc, ouais, moi, j'aimerais un profil, voilà, euh, qui soit euh, expérimenté quand même. Ouais, ouais,
0: avec Allgate hein, qui a déjà plusieurs saisons, enfin qui ont déjà plusieurs saisons en pro dans un championnat dans un championnat majeur, en tout cas dans un championnat européen, pourrait un peu faire faire cet effet-là, même si évidemment on ne connaît pas euh, parfaitement le comportement sur le terrain, comme tu disais, de ces ces deux joueurs. Il y a sûrement euh, d'autres joueurs dans cette euh, cible 24-25 ans qui pourraient faire faire l'affaire, pourquoi pas plus vieux hein, également, mais mais voilà, à voir. Donc pour toi, le remplacement numérique, Enfin pour vous, hein, parce que Cédric était plutôt plutôt d'accord avec ce ce que nous disions, Euh, le remplacement numérique de Bambou par Aosu ne ne suffit pas pour euh, pour ce mercato, normalement. On espère que le club sera également de de notre avis, afin que que ça ne... (rire) qu'on évite de quelques frayeurs et de surveiller le, le bulletin médical de, de Dante toutes les, <rire> toutes les semaines pour espérer conserver cette deuxième place. Je, je voudrais juste évoquer après quelques, bon on va dire, c'est peut des informations moins intéressantes avant de parler euh, de, des deux derniers gros morceaux de notre feuilleton Mercato. Euh, voilà, Evan Guessant qui a fait notamment l'objet d'un, d'un intérêt de, de 3 pour, euh, pour un prêt, on sait que c'est compliqué pour le numéro 9 de l'OGC Nice qui est assez peu utilisé dans la, dans la rotation depuis un peu le changement de, dans la hiérarchie des numéros Numéro 9, c'est euh, voilà, c'est, c'est Andy Delors qui a vraiment ce, ce rôle de rentrer euh, dans la dernière demi-heure pour apporter de la, pour apporter de la puissance. Le, le GC Nice n'a pas, peut-être pas eu le loisir non plus de, de se rendre les matchs faciles très rapidement pour permettre aussi à, à Evan Guesson de, de rentrer en fin de, en fin de rencontre. On a dû aussi faire rentrer des, des profits plus défensifs. On a vu ces dernières semaines le GC Nice terminer avec un seul attaquant de pointe, pas, par exemple pour sécuriser les, les résultats. Est-ce que pour vous, Evan Guessant, ça, on doit le laisser partir à l'image d'un, à l'image d'un, d'un Acuna ou d'un Claude Maurice Est-ce qu'on doit absolument le garder et il aura peut-être d'autres, d'autres chances d'ici la fin de la saison Quel est un peu votre, votre sentiment par rapport à la, à la, à la situation de notre, notre numéro 9 formé au
2: club
1: Vas-y Romain si tu veux, vas-y, vas-y. Je te laisse un peu la parole. Alors,
2: merci, c'est gentil. Euh, <rire> ben, bah, non, ouais, pour moi, en fait, bah là, tu vois, je suis un peu entre, entre deux. Euh, parce que Gaissan j'aimerais bien le voir en, dans un club de Ligue 1 style 3, c'est vrai que j'aimerais euh, le voir euh, un peu plus jouer parce qu'il a un profil qui est, qui est vachement intéressant et j'ai peur que chez nous si on n'a pas de pépins physiques euh, au niveau du temps de jeu bah, il ne va pas en avoir des masses quoi, parce que de l'or forcément il faut le faire jouer euh, Gouiri, euh, bon on a vu que c'était dur de, oh, de le remplacer bah, bah, ouais. Hein. Ouais, voilà, c'est ça hein. c'est, que c'est le seul profil euh, Goury il a un profil que, bah, voilà, que peu d'équipes ont et, euh, donc voilà. et Dolberg euh, qui est en train de, de bien revenir donc je pense que le pauvre petit Guessant alors que bah, moi il m'avait fait bonne, bonne impression ils sont un peu barrés mais, euh, mais après ouais donc c'est pour ça que je suis entre deux c'est, j'ai peur que voilà, si on a un qui se pète bah, il nous faut quand même ce quatrième attaquant parce qu'on en a un qui se pète pour entrer en cours de jeu ou quoi que ce soit
1: bah le truc le truc avec Gaessant aussi, c'est que là, il paye un petit peu, euh, entre guillemets, hein, il paye le, le, le retour en forme de, de Dolberg aussi, parce que je pense que il, il, dans la hiérarchie, il, il aurait pu avoir un peu plus de place, un peu plus de temps de jeu, euh, avec les, les quelques pépins de, qu'a eu Casper qu'a eu mais... Euh, Là ça commence à devenir un peu plus compliqué pour lui, il, il, il a aussi un, un léger souci, si on peut dire ça pour moi, c'est qu'il ne peut pas non plus dépanner sur les ailes. On parlait tout à l'heure du problème qu'on a un peu sur les ailes, si, si on avait un quatrième attaquant euh, assez polyvalent avec une mobilité un peu à la gouillerie... Un peu comme euh, Romain Mouma n'est-ce pas Par exemple, <rire> ou, ou, ou une autre rumeur dont on va parler <rire> après Très par bien. exemple. <rire> non, <without primer. rire> mais, euh, mais euh, s'il avait un peu ce profil là il, euh, il aurait pu espérer un peu plus de temps de jeu sur, sur le front de l'attaque mais, mais là avec son profil hein, qui est qui a, qui a un profil intéressant mais, mais c'est vrai que pour avoir du temps de jeu ça, ça paraît un peu compliqué et il va falloir que, que peut-être il, il aille voir en prêt ailleurs dans un club qui est un peu en manque, en manque de buteur parce que, parce que je pense que c'est quand même un, un buteur qui, qui peut quand même marquer quelques buts en, en Ligue 1 et avoir... Euh, et qui a,
0: qui a pas mal de talent pour moi. On sait que Christophe Galtier bloque un peu le départ de Van Gaessand, on peut... On peut se douter quand même que euh, même si ça lui serait profitable, effectivement, ça serait compliqué pour nous là, de, le, de le remplacer, de trouver quelqu'un qui accepte d'être numéro 4 dans, une, dans la hiérarchie et qui apporterait autant que ce qu'Evan Guesson peut, peut apporter. C'est, c'est une équation difficile à résoudre. On disait que c'était difficile au poste de défenseur central, mais là, ça allait peut-être, euh, ça allait peut-être encore plus, euh, parce que tu ne peux pas non plus voilà, juste dire que tu prendrais quelqu'un d'un peu plus, euh, d'un peu plus expérimenté ou je ne sais quoi. Moi, je garderai malgré tout, même si ça nuit est moins profitable malheureusement. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai peur qu'en 15 jours, tu aies du mal à trouver le, le bon profil pour être euh, voilà pour être quatrième en quatrième en attaque. Enfin, la, la concurrence serait peut-être un peu compliquée. Et si c'est pour prendre un jeune joueur, autant garder celui qui vient de qui vient de chez nous. Enfin voilà. Pourquoi moi, pas peux... Pourquoi
1: pas un, un genre d'Argentin qui peut jouer un peu partout
0: quoi. Bon, ok, d'accord. Alors, c'était,
1: c'était pas c'était <rire> pas dans l'ordre prévu, mais bon. <rire> Ah, bon, ah j'étais obligé. Elle était, facile. Elle
0: était facile. Tu, tu rames vraiment. Genre, tu, tu veux qu'on parle de Julian Alvarez Allez, s'il te plaît, Sky. Ouais.
1: Je l'aime bien. Il, il, me, il me tente bien, moi, les Argentins comme ça. Un ouais, peu mais est-ce les qu'il est tatoué bien. Parce que c'est, s'il n'est
0: pas tatoué, moi, j'en veux pas. Hein. Enfin, c'est Argentin et tatoué ou, euh, ou pas du tout. <rire> ou Blague, Pas d'Argentin. <rire> ou pas d'Argentin du tout. Blague à part, on vous parle. Euh, enfin, Cédric <rire> essaie de vous parler de, de Julian Alvarez, le, l'attaquant de 21 ans de, de River Plate, dont la presse. Argentine, ESPN Argentine plus exactement a fait, fait état de l'intérêt de l'OGC Nice pour ce, pour ce joueur un intérêt qui est partagé par de nombreux clubs notamment en Italie, on a parlé de l'Inter on a parlé de la Fiorentina, on a parlé de la Talentin, on a parlé du Napoli, euh, Manchester United également avait été, euh, avait été relié à ce, à ce, à ce profil là euh, ces, derniers, ces derniers mois forcément Argentin peut-être tatoué, ça fait tout de suite envie ça fait écho aux plus belles, aux plus belles heures de, de l'histoire de, de l'OGC Nice, également quand même un joueur extrêmement fort dans son championnat local puisque à la mine, cette saison il a déjà marqué 18 buts pour 7 passes décisives donc voilà c'est, c'est extrêmement, extrêmement un flatteur comme statistique extrêmement impressionnant surtout à cet à cet âge-là ce qui explique les intérêts des plus grands clubs européens naturellement une clause libératoire qui serait à hauteur de 20 ou 25 millions de dollars d'euros en fonction de la en fonction de en fonction de la source du coup, bah, forcément, ça, serait, ça ferait rentrer l'OGC dans une nouvelle dimension de, de lâcher de telle, une telle somme sur, sur un si jeune joueur. Mais messieurs, avant de vous, euh, avant de vous écouter euh, parler de ce, de ce joueur, je voudrais qu'on écoute euh, bah Christophe Galtier, puisqu'on lui a posé euh, la question en, en, en marge du match de l'OGC ce week-end. Euh, donc on ouvre les guillemets, on laisse parler euh, Christophe Galtier. Je ne confirme pas un intérêt du club. J'ai vu dans les médias et sur les réseaux sociaux qu'on parle énormément de ce joueur que je ne connais pas. Après, ce n'est pas parce que je ne le connais pas que le club ne le suit pas. Évidemment, je me suis intéressé, je suis allé chercher quelques images. On voit que c'est un joueur très intéressant entre les lignes. Je vous le répète pour ce mercato d'hiver, Julien Fournier ne m'a pas parlé de ce joueur, mais... <rire> Euh, l'imitation du rire était pitoyable, mais <rire> la clôture du Mercato est le 31 janvier. Bon, euh, on a notre nouveau Jean-Pierre <rire> River quand même, là, niveau, euh, niveau flûte et, et mytho. Bon, on serait tenté de dire qu'il euh, nous a confirmé avec un joli clin d'œil euh, l'intérêt, du, euh, l'intérêt du, du club pour ce joueur. Maintenant, voilà, des plus gros clubs sont intéressés. Ça voudra dire lâcher 20 ou 25 millions d'euros cash sur ce joueur-là. Un numéro 9, même s'il peut jouer également sur le côté, comme tu le disais, Cédric, alors qu'on en a déjà 4 et pas n'importe lesquels. Est-ce que pour vous, là, vraiment, c'est. Euh... Bon, je ne vais pas dire est-ce que c'est la bonne idée, parce que 18 buts en, 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 par
1: saison à 21
0: ans. Ah, lui, 21 ans ouais. Mais voilà, <rire> est-ce, que c'est, est-ce que c'est la priorité Est-ce que vous lâcheriez 20 millions sur lui Sous réserve qu'il soit tatoué, bien entendu. Exactement.
1: Alors après, déjà, il y a, y, a, y a deux petits trucs à, à, à rajouter c'est que. Apparemment, selon certaines sources, pour l'instant, il n'y a aucun club qui est disposé à, à payer sa clause libératoire. Donc, exactement, des négociations dont, qui se feraient sur une, un dit.
0: montant inférieur, mais avec un pourcentage à la revente. Ça ressemble quand même à une tactique de fournier, ça, j'ai envie de dire. Exact, pour exactement. Le, la psychose, le fantasme. <rire> Et...
1: Et puis surtout, le deuxième point qui est sûrement le plus important, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le championnat brésilien, c'est la même chose pour le championnat argentin, c'est-à-dire que leur, leur championnat et du coup les contrats mmh. sont basés sur l'année civile. Donc pour River Plate, c'est euh, sauf s'il y a une prolongation d'ici là, mais ça serait le, le dernier mercato pour pouvoir le, le vendre euh, et en récupérant de l'argent. Parce que voilà, ce, sa fin de contrat arrive au, au 31 décembre 2022, donc à partir de, de juillet, si je ne dis pas de bêtises, il serait libre de s'engager où il veut pour, euh, pour l'année prochaine. Donc je pense que, que je pense et j'espère qu'il fait partie des plans comme comme nous l'a fait nous l'a fait comprendre je pense Galtier hein, avec la, la langue de bois de, de Jean-Pierre parce que parce que clairement hein, là, son mais avec son rire et tout <rire> même les mecs des RMC ils sont pas tombés dans le panneau mais euh, mais j'espère j'espère que c'est un profil c'est en tout cas c'est un profil alléchant quoi voilà 21 ans c'est, c'est j'ai vu quelques quelques vidéos de lui après c'est toujours pareil c'est des vidéos mais mais j'ai vu quelques images de lui c'est ça a l'air assez violent et puis c'est surtout très très efficace pour son âge, quoi.
0: Romain.
2: Oh ben. Bah écoute, euh, ouais, moi, euh, putain, un joueur comme ça qui qui, qui viendrait chez nous ce serait ce serait fort. Maintenant, euh, à savoir, euh, ouais, c'est pour ce, ce mercato. Donc comme on disait euh, comme on disait juste avant avec euh, quatre attaquants ça en rajouterait un cinquième si Galtier veut le faire jouer euh, Axe, parce qu'apparemment il peut jouer sur tout le front de l'attaque donc bon, hein, à voir mais c'est vrai que demain on me dit qu'on recrute euh, ce genre de joueur chez nous Ouais, ça montre quand même euh, de nouvelles ambitions quoi. Voilà, ah, c'est après, des ambitions je, je, je qu'on juste... ne connaissais pas vu le nombre de clubs qui sont intéressés par euh, ce joueur je, je vais bon. juste euh,
1: j- rajouter un petit truc mais admettons encore une fois c'est, là pour l'instant c'est, c'est le mercato hein, donc on, on fait des suppositions mais euh, Dacunia qui va partir, Claude Maurice qui est potentiellement sur le départ et, et, et Gaessant aussi, les trois qui seraient partants en pré, évidemment. Mais tu, si tu perds les trois sur le même mercato, euh, un, mec comme, euh, un mec comme Alvarez, je veux dire, ça... Ça, ça ça devient pas déconnant de le faire venir parce qu'il il peut jouer un peu partout et il va forcément avoir du temps de jeu à n'importe quel poste au- oui, sur le fond c'est, de l'attaque. C'est, c'est,
0: un jeune joueur, c'est un très jeune joueur, c'est un Sud-Américain, on sait qu'il y a aussi une période d'adaptation. Est-ce que si tu oh. perds trois jeunes joueurs que tu remplaces par un seul jeune joueur supposément plus talentueux, immensément talentueux bien entendu, mais est-ce que pour terminer la saison, c'est vraiment le profil dont tu as besoin donc, Je ne suis pas en train de faire la fine bouche. Hein, tu mets 20 millions et il et, et, et débarque mm. et tu prêtes Gaessan euh, je ne suis pas sûr que tu sois vraiment perdant effectivement par contre est-ce que ça te dispenserait de, de, de faire venir un ailier confirmé je ne con, suis pas convaincu toi tu veux à mouma c'est ça en
1: arrêtez <même>. avec ça <rire> je vous demande de vous arrêter non mais, euh... <rire> mais mais oui après voilà c'est toujours pareil là, là c'est sûr que c'est, c'est des noms comme ça qui font un petit peu, qui font un petit peu envie mais... mais est-ce que c'est judicieux je ne sais pas après Honnêtement après c'est toujours pareil, le, le mec a l'air d'avoir un talent monstre donc, euh, donc bien sûr qu'il est argentin, l'acclimatation, la, la, la langue et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, il est très jeune, il arrive en cours de saison tout ça mais, euh, mais je sais pas, t- ça m'a l'air d'être quand même un sacré crack et, et euh, je, vais faire, je vais sortir une phrase bateau à mort hein, mais euh, le football voilà, c'est, c'est, c'est un langage assez universel donc, mmh. euh, C'est donc, bon, voilà. quel,
0: philo- quel, philosophe, quel philosophe Ouais c'est bon
1: euh, Romain, ça risque de faire
0: bouchon. Ça risque de faire bouchon, effectivement, comme je le disais. Est-ce que, on a déjà des problèmes de numéro 9 Est-ce que tu rajoutes un, un jeune numéro 9 euh, en plus
2: bah, bah Après, euh, c'est un profil qui, qui est top, mais, euh, mais bon, après, il faut penser aussi à l'année prochaine. Tu en prêtes deux, voire trois avec décembre, même si je pense qu'il sera pas prêté. Mais après, ces jours là tu vas les récupérer. Quoi. Donc, euh, donc après, il faudra prendre une décision aussi. C'est, moi je trouve que après là il ne faut pas tomber dans le, dans le jeu de, d'empiler les joueurs, tu les empiles, tu les empiles, et puis parce qu'après un mec tu achètes 20 millions, il, il vient pour, pour, pour jouer titulaire. Après, si tu euh... prends un ailier en plus romain,
1: tu, tu vas forcément un petit peu euh, entre guillemets mettre un peu des des bâtons dans les roues de, de, de Claude Maurice s'il si, si, est potentiellement partant et de Dacunia quand ils, vont, quand ils vont revenir forcément, à moins que tu fasses vraiment un, ben. un prêt de 6 mois sec en te disant tu viens pour 6 mois tu donnes tout ce que tu as et dans 6 mois tu t'en vas à moins que tu sois clair là dessus mais dans tous les cas si tu, tu veux un mec supplémentaire sur les ailes tu risques de boucher deux mecs comme Dacunia et Claude Maurice
2: Ah, ah bah pour moi clairement si tu, prends, si tu prends deux joueurs sur les côtés et avait du calibre euh, de Alvarez, là. Euh, clairement, tu t'envoies un signal fort euh, à un des deux, au moins, en disant bon bah voilà l'année prochaine, il faut que tu te trouves un point de chute. Quoi. Parce que, après, je ne vois pas... Euh, ça... Pour moi, déjà, Claude Maurice, il a du mal à se faire une place avec euh, Dakounia, Stengs, Boudaoui et Kluivert. Euh, si t'en rajoutes deux de métiers euh, je ne suis pas sûr que le Claude Maurice, il arrive à se faire... Euh... Une place l'année
0: prochaine, quoi. Ouais, on sait que le changement de système lui a été vraiment, euh, vraiment, vraiment fatal avec Cyclone Maurice, mais que malgré tout, ah bah oui. le, le club compte sur lui. Hein. On a on se souvient des déclarations de Christophe Galtier qui disait que son, son histoire avec l'OGC n'était peut-être pas terminée, mais que temporairement il fallait qu'il trouve une solution pour le temps de jeu, et c'est probablement l'un des feuilletons. En tout cas, euh, sur le côté, des, euh, côté de départ qui reste à suivre du côté de, de l'OGC Nice. Messieurs, je suis désolé de, de vous presser un peu sur la, sur la suite, mais euh, on a encore voilà, quelques volets mercato à évoquer avant même de passer au match. Voilà, on n'est pas, pas là jusqu'à 20h. Mal, malheureusement. Moi, je peux, mais en tout cas, on aura du mal à, à convaincre les auditeurs d'écouter un podcast de 2-3 heures. Il y a un autre numéro 9 qui a été évoqué euh, par, par la presse italienne cette fois par Tuto Mercato Web et sur lequel Chouchou a un petit bonbon à nous faire croquer. On le remercie d'être là, Romain, pour, pour nous apporter hein, sa science d'insider. Décidément, j'aurais jamais dû faire ce pari. Euh, c'est Andrea Bellotti, un attaquant assez ouais, connu ouais. De, des suiveurs du, du football européen, parce que c'est l'attaquant euh, du Torino depuis de nombreuses années, 28 ans, euh, numéro 9, international italien également, qui arrive, lui, en fin de contrat cet été. Donc, ce serait évidemment pas pour une arrivée tout de suite, mais pour l'année prochaine. Voilà, un numéro 9 confirmé qui, bon... Euh, Poursuit chaque saison voilà, ses, ses, ses stats à plus de, plus de 10 buts. Donc, c'est quand même un, un joueur solide et confirmé du football, du football européen. On, on, on se plaît à avoir le ciblé cibler voilà, un, un profil comme Bellotti, qui ne viendrait en plus probablement pas pour faire de la figuration non plus. Est-ce que. Donc, on parlait de Julien Navarrez, le jeune, talentueux, argentin tatoué. Là, on a peut-être plutôt le joueur de dimension européenne assez confirmé. Dans les deux cas, cela ferait sûrement franchir un cap à l'OGC Nice, mais déjà, bah, je vais donner la parole à Romain en premier pour qu'il complète cette information de tout au mercato web pardon, sur Bellotti. Et ensuite à Cédric, est-ce qu'entre les deux, il y a un des deux profils qui semble le être le plus adapté aux futures ambitions de l'OGC Nice
2: Alors, euh, moi déjà, pour, euh, pour parler de Bellotti, moi on m'a dit que Bellotti, c'était en très bonne voie, mais il y a une condition... La condition est euh, que, Dolberg, que Dolberg s'en aille. Enfin, Donc c'est même pas, Bellotti c'est pas va. Se faire c'est
1: foutre.
0: Euh, si. <rire> hein Du coup, Dolberg va se foutre nous <rire> T'as euh, dit quoi on, on garde Casper à choisir
2: quand même. Ah mais non, mais ah mais, mais bien sûr, mais bien sûr, mais euh, non mais c'est pour ça, voilà. C'est euh, Bellotti vient que si Dolberg s'en va. Donc euh, c'est... donc moi c'est, c'est l'info que j'ai eue mais par contre j'ai eu une deuxième info aussi c'est que Dolberg apparemment euh, se sentirait très bien cette année euh, sur la Côte d'Azur euh, avec euh, les arrivées de, de quelques Hollandais avec euh, le discours de, que Galtier a pu avoir avec lui en début de saison en lui disant qu'il comptait euh, énormément sur lui etc., qu'avec, qu'à ses côtés il allait progresser enfin bref il y a quand même pas mal de choses qui font que Dolberg se sent très bien, et pour moi, si on arrive à accrocher euh, la Ligue des champions, c'est clair et net que Dolberg n'y partira pas. Donc, euh, donc voilà, euh, ce que je peux dire, c'est que Nice est dans l'anticipation, comme euh, ils n'arrivent pas toujours, de toujours. Hein. Voilà, mais euh, donc là, on le voit bien, et que, voilà, il y a eu des, il y a des négociations avec Bellotti, que les négociations sont bien avancées, euh, je J'aimerais bien même prendre le risque que bah, lui donnerait son accord à, à Nice. Mais par contre, c'est à une seule condition c'est si Dolberg décide de partir. Et pour l'instant, de la deuxième info que j'ai, Dolberg, bah, écoutez, il s'en sentirait très bien. Et comme tu disais, Sky, Bellotti, qu'il aille se faire foutre, moi, je garde Dolberg. <rire> Cédric, <vrai>, quest ce qu'on <rire> va se faire
0: foutre Andréa Bellotti également
1: après, après les Argentins tatoués, on passe aux Italiens tatoués, du coup c'est ouais, pas mal. Mais, euh, mais euh, non, après Bellotti, alors attention, hein, c'est, c'est à, à des échelles toutes différentes, mais c'est, c'est vraiment pas le même profil que, que Dolberg. Hein, Bellotti, c'est plutôt un, un profil à la de c'est-à-dire que c'est un peu un, c'est un, peu un taureau. Bellotti, hein. ça, va, ça va au charbon. Ça, oh, oh, quel ça euh, quel ça magnifique jeu peu. de mots sur, sur le taureau. Bon, bref. <rire> c'était, c'était, c'était fin, c'était celui-là. Ouais, il va pas passer voir. crème celui-là, je pense. Mais, euh, mais voilà, après bien sûr que moi, euh, évidemment que, que si Dolberg est content de rester, je, je, je suis content aussi, évidemment. Mais, euh, mais je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui va aussi euh, rentrer dans, dans l'équation, hein, outre euh, la, une possible place européenne. Et, et, et tout ce que vous avez dit, c'est, c'est est-ce qu'on va conserver l'œil vert aussi ou pas, parce que je pense qu'ils ont l'air, euh, ils ont l'air relativement proches, ils s'entendent très très bien sur un terrain. Je pense que, que les deux s'entendent bien et se bonifient un peu, un peu mutuellement donc euh, peut-être que, que la levée de l'option d'achat de Khloé Vert peut aussi peser dans la balance de, de Sylvain à, à effectivement donc, euh, donc à voir mais, euh, mais c'est vrai qu'entre les deux euh, mon, mon cœur pencherait un peu plus sur Casper, évidemment Forcément. Mais bon, après,
0: on aurait aussi un argentin tatoué éventuellement pour se, pour se consoler. Mais bon, <rire> voilà. Avant, de, avant d'évoquer notre dernier euh, dossier chaud sur le mercato, je vais vous dropper euh, deux, deux rumeurs dont on n'aura probablement rien à dire. Après, vous pouvez toujours me, me surprendre. Euh, Warren Bondo, milieu de terrain de 18 ans euh, de Nancy, serait notamment ciblé par l'OGC, mais également par la moitié de l'Europe, Rennes, Monaco, Milan, notamment le Bayern, on a pu lire ici et là d'après, euh, d'après le Disport. Voilà, donc c'est un jeune milieu de terrain euh, polyvalent. Euh, qui joue chez nos, chez nos, amis, euh, chez nos amis nancéens euh, actuellement au, un peu au fond du trou en, en Ligue 2. On embrasse au passage Gauthier Ganet, hein, du coup le président de président de Nancy et également un encore plus euh, encore plus obscur comme piste Carles Garrido qui joue lui en 3ème division espagnole à Cornella Cornella probablement en, en, en catalan d'ailleurs il a 17 ans et selon tout au mercato web encore eux c'est également une cible de l'Atalanta de la Roma de l'espagnol voilà pour le jeune joueur qui vient de signer son premier contrat pro avec, euh, avec son club euh, son club formateur qui pour l'anecdote euh, est le club formateur également de Jordi Alba d'ailleurs leur centre de formation s'appelle le centre Jordi Alba donc, euh, donc voilà ils sont extrêmement fiers d'avoir sorti Jordi Alba et on peut, on peut, tout, on peut tout comprendre dans cette émission. Nous sommes assez euh, ouverts d'esprit. Euh, messieurs, avant de passer à notre, à notre ami Danilo, qu'on connaît un peu mieux, est-ce que vous avez un ouais. mot à dire sur un de ces deux joueurs Parce que je bon, voudrais te censurer votre grande connaissance
1: footballistique. Non, j'ai juste un regret, moi, c'est qu'on ne puisse pas mettre des vidéos là, à ce moment-là de l'émission pour, faire euh, passer la botte de paille, là, comme ça. Pas... Ouais. <rire> Tellement on n'a rien à dire sur les deux, qu'on ne les connaît bon, voilà, absolument voilà, voilà. pas. Merci. Euh, voilà. Voilà.
0: <rire> ok, très bien. Romain, euh, tu n'as pas euh, récemment scouté pas rien, Carles Garrido pas mieux. Ok, d'accord, parfait. Alors on va terminer ces, ces trois quarts d'heure d'émission déjà euh, consacrée au Mercato, mais bon, euh, bizarrement, il y a des fois où on n'a rien à dire, et des fois où, où la presse et les agents probablement aussi s'agitent et vont balancer la sauce. On, on réclame voilà. des passes décisives, on en a. Oui, voilà, là, on ne pouvait pas se plaindre cette fois, effectivement. Euh, ce sont euh, les négociations autour du, d'un départ de, de Danilo Barbosa, notre milieu de terrain brésilien, qui vient de revenir du coup de, de son prêt à Palmeiras, où il, a, où il a gagné la Coupe Libertadores, le N'a pas pu être prolongé là-bas comme le souhaitait le club brésilien pour couvrir la Coupe du Monde des clubs. Le Nice donne une priorité à une vente de son, milieu de son milieu de terrain brésilien. En tout cas, il n'y a pas de volonté de conserver. Euh, le joueur et lui souhaitent également relancer sa carrière en allant voir ailleurs. Le sujet le plus chaud en ce moment, c'est avec l'AEK Athènes, club grec, dont son agent Federico Pastorello est assez proche euh, historiquement. Donc voilà, petite connexion qui s'explique euh, aussi comme ça. Euh, je me suis un peu paluché euh, dimanche matin, je me faisais chier euh, la, la presse grecque du, du week-end, parce que j'ai une vie de merde, visiblement. Pour ça en savoir un peu plus, ouais, c'est sympa avec le, le 7ème <rire> café, au moins, pour survivre pour à, à, à ça. Bon, c'est, c'est rigolo de voir sur de la, la une de magazine grec écrit en gros Nikaia". moi c'est, c'est un petit kiff perso ouais, voilà. Bref, voilà. C'est, c'est juste pour ça que c'est un intérêt et du coup pour préparer cette émission euh, donc voilà la, la presse grecque évoque la possibilité d'un prépayant sur 12 ou sur 18 mois auquel cas il faudrait prolonger le contrat de Danilo qui s'arrête précisément dans, dans 18 mois aux dernières nouvelles une option d'achat faible avec un prépayant pour essayer d'arriver à une certaine valeur du joueur qui serait probablement assez loin des 8 à 10 millions d'euros qu'on avait initialement euh, investi euh, sur le joueur alors à, alors à Braga Danilo, c'est tu un échec. Ça. Malgré tout, on a du mal à le voir euh, revenir, même si Jean-Pierre River pourrait sortir du bois pour nous dire « Le voilà, le défenseur central droit !» Mais bon, j'en, j'en doute quand même. Je pense pas que Christophe Galtier laisserait faire ça. Ouais. Euh, pour vous, messieurs, est-ce qu'il faut, sans non plus trop faire le tapis, accepter un peu n'importe quelle condition de l'AOK Athènes pour, pour libérer de la place Si les mecs sont prêts à nous enfiler 2-3 millions, est-ce qu'on, doit est-ce qu'on doit s'en priver et persister avec ce joueur jusqu'à l'été prochain où, euh, ou voilà, si c'est la seule porte de sortie, bah, tant pis, on s'assoit sur quelques millions, mais euh, on dégraisse et on fait peut-être rentrer quelques liquidités pour faire venir à pas cher euh, voilà, un, un des joueurs, un défenseur central ou, ou un ailier de, de complément.
1: Le truc en plus, c'est que Danilo, si je dis pas de bêtises, il, il, a, il doit avoir un salaire assez sympa à Nice, je pense. Euh, donc franchement, moi je serais, je serais, je serais d'avis de... Sur ce que as dit, c'est-à-dire que pas accepter n'importe quelle offre non plus, hein, mais... Euh, mais Imaginons t'as 3
0: millions, à... millions qui arrivent. Est-ce ouais, ce que j'allais dire, à,
1: à 3-4 millions, à mon avis, ça dégage hein, quand même, hein, parce que c'est compliqué. Là, Le mec vient de... Il a joué... À... C'était à Palmeiras ce qu'il était, mmh. si je dis pas de bêtises. Ce euh, que tu disais, il vient de gagner la Libertadores, il a un petit peu joué en plus, donc euh, il, a, il a été un peu en vue. Et malgré ça, il euh, n'y a pas l'air d'avoir pléthore, de... pléthore d'offres pour lui, quoi. Donc... Euh... Ça me, paraît, ça me paraît un peu compliqué. Et on va arriver un peu dans le truc aussi où, comme tu l'as dit, il lui reste un an et demi de contrat. donc Il euh, c'est, c'est, y, y a un peu tout qui va rentrer en jeu. là. Il, il faut oublier, je pense, le fait que tu aies mis 8-10 millions sur lui parce que tu les récupéreras probablement jamais. Mais si tu arrives à, à amortir un tout petit peu le truc et à, et à écarter son salaire euh, euh, du club, ben, voilà, tu auras fait le minimum. Ça, ça aurait été un échec. Et, et voilà, mais, mais je pense que... Je pense que s'il y a une, une petite offre qui arrive, 3-4 millions, il faut lâcher pour moi.
2: Romain Ouais, bah pas mieux. Hein. C'est... Pff, de toute manière, ce serait même ce serait même beau, hein, une offre de 4 millions hein, pour Danilo avec, euh, tout fait, hein. enfin, <rire> avec tout ce qu'il nous est-ce a, qu'il a fait. Est-ce qu'il a pas encore une petite cote Je ne sais pas. Waouh, quelle cote Ouais, et... <rire> si t'en, ouais, si t'en ouais, as à devoir merge, mobiliser ouais. ton
0: agent pour sortir à l'AEK Athènes je suis pas sûr que tu puisses encore parler d'une petite cote hein, sans faire injure à, ouais, ouais, à, à ce club ouais. hein, mais bon il ouais, n'y
2: ouais, a, plus... a, a plus rien à faire là tu as une offre à 3-4 millions et tu te libères comme tu dis Bada de, de ton salaire ah, putain, c'est, c'est l'apogée hein, à 18 mois de la fin de son contrat ah, vas-y hein. <rire> bon, euh, il ne faut, faut, faut pas hésiter maintenant voilà, il y a, y a rien de mieux à dire mais il a plus il a plus rien à faire au club donc on, voilà. suivra,
0: on suivra ce dossier avec euh, attention dans les prochaines semaines mais encore un départ qui est susceptible d'arriver dans les deux dernières semaines qui nous restent avant la toupile, avant la fin, de, la fin de ce mercato d'hiver comme quoi il y a quand même beaucoup de mouvements qui devraient encore, euh, encore, inter, euh, encore intervenir. Un petit point actualité maintenant mmh. euh, hors mercato euh, avant, de, euh, avant de commencer à parler de, de Nistante. Il serait temps quand même au bout de trois quarts d'émission mais bon <rire> voilà la semaine a été vraiment particulièrement chargée si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous le, vous le savez mais voilà c'était important de faire un point sur tout ça. Euh, deux arrivées hors terrain dans le staff cette fois c'est Damien Della-Santa qui est un spécialiste des coups de pied arrêtés et Camille Rombaud qui est euh, qui deviendra responsable euh, nutrition en lieu et place de notre nutritionniste actuel qui elle bah, sera en charge du, du centre de formation. Euh, Camille Rombaud euh, qui, euh, voilà, qui est une nutritionniste que notamment Christophe Galtier a connue euh, au, au LOSC pour, euh, pour l'anecdote. Donc voilà, on, on apprécie qu'Ineos permette aussi voilà, au club de se structurer euh, hors terrain, un peu dans les, dans les métiers de l'ombre, mais de professionnaliser toujours. Un peu plus euh, ben, l'approche sportive et extra-sportive physique de, de, notre, de notre équipe. On ne peut que, que s'améliorer là-dessus. Euh, une autre bonne nouvelle, c'est l'Euro Conifa qui devait déjà avoir lieu euh, la, la, l'année dernière, l'été dernier à Nice, qui a été reconfirmé euh, du 3 au 12 juin. Donc, ça, c'est pour évidemment la sélection pour ceux qui ont, ont suivi les, les aventures et il y a maintenant quelques années de, de notre équipe nationale euh, qui euh, a réussi à décrocher. Ben, la la Coupe du Monde quand même pour sa première participation et une finale de l'Euro pour la participation suivante donc la sélection va se retrouver dans le groupe A avec les deux Siciles et la Sardaigne on espère que le Covid cette fois permettra un peu à cette euh, compétition de se dérouler. On espère également bah, vous la faire vivre, euh, plus ou moins avec, euh, cette, euh, avec notre émission avant de signer ça, peut-être en direct. Pourquoi pas, on attend un peu les, les modalités opérationnelles également, euh, où est-ce que la compétition se jouera euh, à Nice ou, euh, ou dans la d'Azur Et puis, euh, puis voilà, mais on sera forcément, on tiendra au courant régulièrement, et pourquoi pas, euh, faire une émission euh, spéciale avec euh, les, les principaux acteurs de ce, de ce projet dans les, dans les prochaines semaines, quand on en saura plus. Et je termine, et ça, je remercie euh, Cédric de m'avoir envoyé euh, sournoisement un DM pendant l'émission euh, pour, euh, pour ajouter, pour compléter cette info. Donc Mario Lemina, qui avait été, euh, à qui on avait diagnostiqué une inflammation du myocarde suite à sa contamination au Covid en début de mois, euh, lors de son, son départ à la Cannes avec le, le Gabon, et on apprend, là, ces conférences de presse euh, d'avant-match du, du sélectionneur gabonais, que Mario Lemina, comme euh, Pierre-Emerick euh, Aubameyang à Arsenal d'ailleurs, va euh, retourner, enfin va revenir à Nice, dans, dans son club, euh, pour suivre un protocole de soins et être examiné d'un peu plus près. Donc, on n'est on pas médecin, on aurait bien du mal à vous dire exactement ce qu'il en est. Mais je crois avoir, avoir lu sur les réseaux sociaux que le, le, le précédent, enfin un des précédents joueurs pro qui avait été, bah, qui avait, voilà, qui avait eu cette inflammation similaire après une con, contamination au, au Covid, avait bien eu six semaines d'arrêt. En tout cas, a priori, on va pas récupérer Mario Lemina plus tôt que prévu, mais sûrement plus tard ou comme si le Gabon avait été au bout. De cette, de cette canne peut-être courant en février courant mars euh, ça va nous amener sur le, sur le match ce sujet évidemment toutes les transitions de cette émission sont extrêmement travaillées euh, okay, mais alors. est-ce que pour, voilà, pour, pour vous est-ce que, c'est, est-ce que c'est un coup dur dans notre, dans notre saison de, de perdre pour quelques semaines euh, et quelques semaines de plus que prévu initialement euh,
1: Mario Lemina un coup dur, c'est, c'est, ça va être un coup dur, je pense. Euh, après, tout dépend un peu euh, que, comment ça va se soigner, parce que voilà, comme tu l'as dit, on n'est pas médecin, on n'a aucune idée de, de, de dans quel état physique il est. Et d'ailleurs, on, voilà, on, on va lui souhaiter un, un prompt rétablissement si, si jamais, hein, par miracle, il, il écoute notre émission et, et tout ça. Mais euh, il mais faudra voir aussi dans quel état. On sait que le Covid, ça peut être, ça peut être très, très compliqué pour, euh, pour revenir, retrouver un peu des sensations, de, du cardio, tout ça, hein, parce qu'en plus, c'est, c'est un joueur qui... Qui se ménage pas, donc euh, donc faut espérer qu'il, qu'il puisse être euh, soigné et, et rétabli, euh, voilà assez rapidement. Si, si c'est dans le courant dans le courant du mois de février, ben ça sera ça sera déjà peut-être inespéré. Et tant, tant qu'on retrouve un Mario Lemina qui en forme, ça ça sera parfait. Mais, mais bien sûr que ça va être un coup dur, même si euh, voilà on va en parler, mais on a eu des remplaçants. Euh, d'ailleurs un hein, Kefren turam qui a été qui a été très très talentueux et qui est encore.
2: Bah après bah voilà ça va revenir à ce qu'on disait en début d'émission. un mec euh, comme Dakouya pour l'instant bah tu vois si, s'il avait été présent tu peux tu peux remettre un Boudaoui au cœur du jeu même si peut-être que Galtier il est, il est pas forcément pour mais quand on voit que Schneiderlin bon, bah voilà il a été suspendu Lemina blessé euh, au milieu faut pas que Rosario ou il... sinon euh... Ben ça ça va créer des des petits décalages et des des manques de solutions. Donc c'est pour ça que, pour pour reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que des recrues sur les côtés, ben ça va être très très important, parce que si l'Emina, il en a réellement pour six semaines, et peut-être que c'est juste un minimum, ou peut-être que c'est un maximum, je ne sais pas, mais euh, il va falloir trouver des des solutions au cas où.
0: Bon, en tout cas, on exclut probablement une arrivée au milieu de terrain, ce serait assez étonnant. On a quand même le, le réservoir et en plus, on a eu des bonnes surprises hein, que ce soit les, les performances de Morgan Schneiderlin là, depuis son, son retour sur les, euh, sur les terrains euh, en, en fin d'année début euh, début d'année civile 2000, 2022. Boudaoui, qu'on espère, comme tu dis Romain, peut-être revoir dans l'axe un jour un poste où il sera un peu plus, un peu plus à l'aise, un peu plus mmh. en, en confiance et également voilà la, la performance. Et, et je vous propose de, de commencer par ça pour notre programme de, de, de Nice-Nantes. Du coup, cette victoire de Buzyn de, de l'OGC Nice avec un but de Casper Dolberg sur pénalty ce qui explique probablement l'absence de Brice de cette émission d'ailleurs chez, euh, voilà, et un but, de, un but de Thuram dans le jeu pour donner la victoire au, aux Aiglons donc voilà Thuram buteur au terme d'une, d'une très très belle action je ne vais pas dire collective mais d'une action menée en tout cas à deux avec Amin Gouiri passeur décisif sur ce, sur ce but Thuram qui, doit, qui conclut une course de 50 mètres je pense par ce, par ce but, une, voilà, on a encore vu son association avec, euh, avec Pablo Rosario et vraiment Enfin, tout simplement, on, on a aimé ce qu'on a vu. Au-delà du but, euh, on a été rassuré. On, on a eu beaucoup peur de ce que pou- l'absence de Mario Lemina pouvait, euh, pouvait induire. Et là, pour le deuxième match d'affilée, on est très content de la performance de, de notre père au milieu de terrain.
1: Ah oui, clairement. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait truc guillemets une mi-temps chacun. J'ai trouvé en première mi-temps que, que Rosario avait fait une, une grosse première période où on, a, où on l'avait, on l'avait énormément vu et où Turam peut-être un tout petit peu moins, même si c'est, c'était, c'était quand même très correct. Et, euh, et en deuxième mi-temps on a vu, euh, vu Turam qui, qui avait plus le ballon qui, qui le portait un peu plus vers l'avant bah, au final il, il, est, il est récompensé par, par son rush incroyable avec son 1-2 avec Gouiri qui va au bout mais, euh, mais c'est, voilà, c'est, rassurant, c'est rassurant parce qu'on parlait, on parlait de Lemina il, il y a quelques minutes et euh, tu te dis que tu peux, euh, tu, peux tu, vas, tu vas sûrement pouvoir compter sur, sur deux mecs comme ça et potentiellement aussi sur Schneiderlin qui, qui a été suspendu euh, euh, injustement donc, mais, mais tu, rames, tu rames quand même on, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il ne faut pas oublier quand même son âge et, et ce qu'il est capable de faire pour son âge c'est quand même je pense très très fort il lui
0: manque pas grand chose hein, pour atteindre le plus haut niveau peut-être un peu plus de volonté de jouer vers l'avant et on l'a vu sur cette, sur cette action là, bon où il est bien poussé par Jordan Amavi également mais euh, voilà, ouais. sur, sur cette action où il se décide à se projeter en fait il n'y a pas grand chose qui peut lui résister par sa qualité technique, sa qualité de, de projection, on lui reproche parfois voilà, de ne pas toujours jouer vers l'avant mais quand il le fait c'est euh, voilà, je, je trouve que c'est la très très grande classe. peut-être pas tout à fait objectif avec ce joueur, mais il a pas, pour moi, a, il lui manque vraiment pas grand chose. Et euh, c'est une excellente chose qu'il ait décidé de rester euh, une saison de plus à, à Nice, de prolonger son contrat. On espère qu'il, s'in- qu'il s'inscrira dans la, dans, la, dans la durée avec nous, euh, indépendamment. Voilà, je... Vas-y, Romain.
2: Je voulais juste rajouter un truc, peut-être que mm, par rapport au blockback quand on va jouer contre des blocs bas et tout, mmh. un mec comme Thuram, mine de rien, ça peut vraiment apporter un, un surnombre dans le cœur du jeu. Et, et donc là, comme on va jouer contre, contre Metz, enfin voilà, contre clairement après, je pense qu'il voilà, peut amener cette projection et ce, ce surplus au niveau offensif, et c'est des fois ce qui nous est défaut, et je pense que ça peut être une bonne chose, une bonne chose pour les prochaines semaines, ouais. Très
0: bien, On espère voilà, le, le voir, même si on espère aussi récupérer Mario Lemina forcément, mais on, on, on est content d'avoir un remplaçant, euh, un tel remplaçant à ce niveau-là, c'est vraiment euh, signe un peu aussi des, des nouvelles ambitions euh, que le club a de se dire que ben, euh, tu es euh, voilà, peut-être dépossédé de ton meilleur joueur ou de un de tes meilleurs joueurs depuis le début de la saison, ben, tu es capable de sortir une, une cartouche comme ça, c'est peut-être c'est un peu écœurant pour les... Euh, pour les adversaires, je faisais la réflexion au, au, au stade l'autre jour, mais tu te rends compte, tu sors, tu sors Guiri et Dolberg, tu fais rentrer derrière un, un, un Delors, tu imagines à quel point c'est, c'est blasant pour les mecs en face, tu te dis non, mais en fait, c'est jusqu'au bout, ils peuvent ouais, te ouais, balancer des cartouches, ils et, ne euh... seront jamais tranquilles. C'est ça, <rire> ouais, <rire> exactement. Euh, indépendamment voilà, de, 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 des performances individuelles, on, on a un peu accéléré le sujet sur, sur Turam, parce que bah, du coup, on. On a parlé par rapport à l'actualité toute chaude aussi sur Mario Lemina. Euh, Sur sur le scénario du match, plus globalement, on a vu un un OGC 10 qui était encore à à, à réaction. On on domine ce match, on a la chance d'ouvrir le score assez vite. Pour une fois, malgré tout, on se prend cette espèce de de vieux but sur sur coup franc, alors que Nantes n'avait pas eu des masses d'occasions jusque-là. Et. Ce n'est qu'à partir du moment où tu te prends ce but avant la la mi-temps que tu décides de revenir et de forcer le le destin pour marquer ce deuxième but. Et une fois que tu remènes au score, ben, c'est à nouveau le rideau. Tu tu passes les 20 dernières minutes, la dernière demi-heure, à serrer les fesses jusqu'au bout. Donc encore un OG Sinis à à réaction. Toujours pas la capacité euh, de te te permettre de vivre une fin de match tranquille. Les occasions, on les a eues, mais ce troisième but n'est malheureusement jamais arrivé. On a eu plus de, davantage peur du 2 partout que du, que du 3-1. Est-ce que pour vous, c'est dans, dans l'ADN de cette équipe et il faut se préparer que jusqu'à la fin de la saison, eh ben, on va s'amuser à voir euh, voilà, ce, cet OGC nice, bah, jouer jouer derrière, essayer de conserver le résultat acquis au forceps Ou est-ce que malgré tout, vous avez toujours espoir qu'il y ait une, des progrès possibles et qu'on arrivera un jour à faire un match véritablement plein
1: moi, je, pense, je, je l'avais dit déjà euh, après le match de Brest, et, euh, et je pense que, voilà, que, comme vous l'avez dit, ben, c, c, ça doit être un peu dans, dans l'ADN de cette équipe de, de, d'aimer défendre, d'aimer aller à la guerre un peu, de, de se bagarrer. Pourtant, pourtant Nantes, euh, voilà, de, que ce soit en première mi-temps, et après, ils ont, ils ont quelques fulgurances, et sur certaines accélérations, ils nous ont mis vraiment en danger, hein, mais. Mais je pense que ben, naturellement, en fait, c'est peut-être malheureux de le dire comme ça, mais naturellement, l'équipe, quand elle mène au score, elle ben, elle se remet un peu en en position position tortue, un peu, tu vois, ou un peu euh, repliée devant sa cage en en disant ben, maintenant, à vous de faire le jeu, nous, on sait défendre et on va vous attendre, quoi. Mais voilà, je je pense que malheureusement, il faut s'y faire et que que c'est naturel pour cette équipe, pour moi, de de montrer un peu qu'ils sont capables d'aller à la guerre et de se bagarrer comme ça, comme on l'a vu à Brest, où en infériorité numérique, et où tu vas mettre trois buts. Et là, pareil, de, de faire le dos rond à, à, à 2-1, à laisser un peu la balle à Nantes, qui n'est qui, qui pas non plus une équipe exceptionnelle, mais, mais de leur laisser la balle et, et de les attendre pour, euh, pour, les, pour les punir et pour, pour montrer que tu sais le faire. quoi
2: Ouais, après, euh, après ce, que, ce qu'il y a aussi, euh, je pense qu'il y a la, cette deuxième place hein, qui Qui peut aussi, pas les traumatiser, mais euh, leur faire un petit peu peur. Euh, Déjà, on n'arrêtait pas d'entendre dans la presse que la deuxième place, elle était maudite. Elle a fait que tourner, cette deuxième place. Donc, euh, après, je pense qu'on a un groupe qui est jeune. Euh, Certes, bon, il y a des des mecs qui ont l'habitude de de ce genre de situation. Mais mais après, je pense qu'il faudrait qu'ils aient ce déclic de se dire qu'au bout d'un moment, on a les qualités techniques pour aller chercher ce, bah ce break, quoi, ce deuxième, ce troisième but. Mais je pense que plus on va s'approcher de la fin du championnat, si on reste dans ces positions, ouais, comme disait Bada, je pense qu'on va être une équipe en fait, à chaque fois à réaction. Quoi. On a l'impression que dès qu'on est dos au mur, on commence à jouer, on commence à jouer notre jeu. Et bon, il y a des, il y a des matchs où ça ne va pas suffire. Et on l'a déjà vu dans la première partie de saison. Il y a des fois où ça va être, ça va être un peu compliqué. Donc, j'espère sincèrement que Galtier va leur faire un bon bourrage de crâne à, à, voilà, à ce qu'ils se lâchent totalement. Parce que je pense que s'ils ne se lâchent pas, ouais, on va au-delà de quelques petites contre-performances. Et on dirait que contre les grosses équipes, il n'y a pas cette pression parce qu'ils doivent se dire bon, bah, si, on, si on perd ou si on fait un match nul, bon, bah voilà, ce n'est pas, c'est pas dramatique parce que c'est une équipe qui est censée être plus forte. Mais euh, je sais pas, contre les petites équipes, on dirait qu'il y a vraiment un, un frein.
0: Tu et... oui, es obligé, obligé de jouer tout le temps, hein. on a vu la performance face au PSG, c'est, tu, tu sais face à ce genre d'équipe que tu n'as pas une minute de, de répit si tu jamais, jamais tu veux arriver à avoir un résultat, tandis que peut-être que face à des équipes supposément plus faibles, comme tu dis, je ne dis pas que consciemment tu, 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 tu tires le frein à main, mais peut-être que inconsciemment tu te dis « ça va, on domine, on a des occasions ». Qu'est-ce qui peut vraiment ouais, vous arriver et après tu te prends un vieux coup franc mmh. de merde? D'ailleurs, petite, petite question, puisqu'on parle de ce coup franc, pour vous, est-ce que, est-ce que Benitez fautif sur le, sur le coup franc ou pas?
1: Ouais, totalement. Totalement voilà. pour moi. Parce que même si le mur, c'est Dolberg, je crois, qui est dans le mur qui. Mmh. Après c'est toujours compliqué, hein, ce qu'on joue au ballon un peu. Quand tu es dans un mur, tu te fais un peu fusiller à. À quelques mètres, donc c'est toujours compliqué de savoir comment mettre la jambe et tout pour vraiment pour vraiment détourner la balle et, et pas te la mettre dans les dans, dans tes propres buts. Mais euh, mais Benitez, pour moi, il est pas non plus caché énormément par le mur. Euh, quand tu vois le ralenti, la balle, et la main il molle est clairement, surtout, quoi, parce que il est, est clairement si sur la tu balle tu points, quoi. Tu point, es censé
0: en fait. es censé la,
1: la, bah, la surtout ça, c'est surtout ça, c'est, c'est des erreurs euh, des erreurs euh, flagrantes pour moi de, de gardien quoi, la main ferme, euh, tout, tout ce qui est tout ce qui est. Tout ce qui est trucs comme ça, mais là, là clairement, tu vois le ralenti, il est sur la balle, il a juste à voilà à avoir la main ferme et, et la sortir. Et c'est pas le cas. Donc, bien sûr que le mur est un petit peu fautif, mais euh, mais pour moi, Benitez est, est énormément fautif sur le coup. Romain.
2: Hein oui, bah c'est pour moi, pour moi aussi, la faute elle est à 100% pour Benitez. J'ai lu aussi sur Twitter que <rire> c'était de la faute de Dolberg. Donc non pas que j'adore ce joueur, même si c'est le cas. Mais au bout d'un moment, dans le mur… Euh, moi, je sais, quand je joue au foot, on ne m'a jamais dit de tendre la, la jambe pour toucher le ballon. Quoi. Un mur, ça, ça doit rester en place et puis basta. Parce que comme le disait Bada, tu, touches, tu lèves la jambe, c'est le meilleur moyen pour contrer le ballon dans ta, dans ta cage. Mmh. Donc euh, non, pour moi, la, la, faute, la faute de main, elle est flagrante de Benitez. Et puis même si le mur cache un peu le ballon ou quoi que ce soit au bout d'un moment c'est pas un coup franc la frappe est la paix pas paix.
1: incroyable quoi ouais la frappe est pas incroyable non plus
0: il est, il elle, elle est très est bien, bien placé très bien placée effectivement mais euh, bon c'est je pense que du moment ouais. que t'es dessus tu, tu dois pouvoir être capable de la boxer ailleurs que dans ton bien pistolet c'est pas,
1: c'est, pas, c'est pas le coup franc de Zlatan aurait quoi <rire> oui <rire> ouais, exactement.
0: À, tu parlais de, France, 3000 tu, km tu, tu parlais de fusil à bout portant, je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse, <rire> qu'on puisse non, en mais avoir, voilà.
1: effectivement. Je veux dire, sur, sur un coup franc comme ça, tu, tu, tu peux rien dire, mais là, là même, si c'est à, même si c'est au sol et très bien placé, la frappe est pas, est, est pas fulgurante, et surtout, encore une fois, Benitez, il est dessus. quoi.
0: Bon, très bien, on va pas non plus euh, défoncer Benitez, parce oui, nous a rapporté probablement les 3 points à Brest non, non, c'est la, pas se, la semaine d'avant. Le résultat y est quand même, mais bon, effectivement. C'est toujours ce, ce genre de ce genre d'action qui va relancer le débat quant à l'avenir de Walter Benitez et de de son éventuelle succession l'été prochain du côté de de Nice. Euh, on va essayer de se concentrer peut-être d'abord sur ce qui a sur ce qui a fonctionné. Euh, bon, je, je suis même pas sûr que. Enfin, je, on, on va en parler histoire d'en parler, mais je pense qu'il n'y a il n'y a pas de débat. Ce, ce match marque aussi, je pense, la, la prise de pouvoir devant de de, de Justin clovert et Damien Gouiri qui définitivement euh, ont montré. Même dans un match où ils n'ont peut-être pas été forcément bah, euh, ni buteur, ni, euh, voilà, ni, ni décisif directement. Alors Camille Goueri est quand même auteur aussi de, voilà, de cette, cette très belle remise pour, pour le but de Kefren Turam. Mais les, ces deux-là ont encore une fois confirmé que bah, il faudra compter avec eux vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison, sauf, euh, sauf blessure. Et que là, on a trouvé au moins sur les quatre postes de devant deux titulaires très certains et, et intouchables hors
1: gestion de leur, de leur physique. Chloé Vert, euh, que dire de plus, que, que, qu'il est extrêmement talentueux et qu'on, qu'on s'en doutait, mais quand, quand son physique est là, euh, c'est, c'est quel joueur quand même, il est capable de, de faciliter, d'élimination. On l'a vu en premier mi-temps, là. Bon, moi j'étais en, en sud du coup comme d'hab, là. Son, son passement de jambe accélération là, euh, qui, amène, qui amène la faute, euh, pff, c'est, c'est, c'est incroyable, il, euh, il, il va à une vitesse, c'est impressionnant, donc je pense que pour reparler rapidement de son option d'achat, je pense que dans la tête de tout le monde, peut-être même des dirigeants, c'est, c'est probablement euh, quasiment acté. Je pense que la seule dernière condition qui va rentrer qui va en jeu, c'est est-ce qu'il sera capable de, de tenir physiquement jusqu'à la fin de S- saison. S'il finit et... la
0: saison comme ça, euh, notamment physiquement, la, la, la question ne se pose pas selon, selon toi
1: ah oui, non, pour moi, se passe pas. Dé- déjà, là, tout de suite, euh, je pense que ça serait quand pas T'es dans, une... t'es dans l'émotion, c'est... là, déjà. Donc. Oui, oui, voilà, <rire> je, suis déjà... je parle avec les étoiles dans les yeux. Quoi, <rire> c'est, c'est ça, ça voilà. mais... mais non, non, mais, euh... mais déjà, là, tu, tu, tu... je pense que 90% des supporters seraient, seraient favorables à, à le voir signer. Mais, mais voilà, je, je pense que c'est quand même assez judicieux d'attendre la fin de saison, peut-être, pour voir s'il est capable de maintenir ce niveau et, euh... et surtout physiquement, s'il est capable de, de tenir. Euh, si, si c'est le cas, pour moi, ça fait aucun doute qu'il que le club va le garder et, et que je pense qu'il voudra rester aussi.
2: Ah mais euh, Moi, je pense qu'il va vouloir rester et comme tu dis, bah là, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre la fin. Maintenant, je ne sais pas les clauses qu'il y a dans, dans l'option d'achat. Il y-, y a je une clause si une notamment,
0: Alors c'est une option d'achat, les clauses qui font passer ça en obligation, c'est un certain nombre de matchs joués euh, mais qui n'a jamais été euh, confirmé. Il y en a qui parlent de 20-25 matchs, voilà, matchs joués, ça. ça a pu être plus... Voilà, et une qualification européenne pour le cynisme, Donc sans trop s'avancer. Normalement, la qualification européenne, ça devrait, ça devrait être le cas. Et a priori, si jamais tu ne te qualifies pas pour une Coupe d'Europe, c'est qu'il bah, y a eu quelques soucis au si niveau de ton attaque, et notamment Sluivert. Voilà. Ouais, euh, ouais. mais, mais par contre, voilà, il y a ce certain nombre de matchs joués qui peut faire devenir euh, voilà, cette option, une, une obligation. Maintenant, on sait aussi que Sluivert a été blessé deux mois. Est-ce que euh, ce, voilà, ce, ce, ce temps perdu... Euh, ne rend pas plus compliqué euh, le passage en obligation est-ce qu'on va pas vouloir aussi peut-être euh, jouer sur la peur que cette obligation ne soit pas atteinte pour faire baisser euh, le montant de l'option d'achat qui normalement est autour des 15 millions d'euros ça ça reste à, ça reste à voir on laisse notre spécialiste de la négociation Julien Fournier le faire mais à ce prix-là messieurs s'il maintient son niveau on aura peut-être du mal à trouver euh, à trouver un joueur aussi performant
2: Ah bah pour moi tout maire clairement euh, les Contre, je vais encore revenir parce que c'est un truc qui me traumatise, mais contre les petites équipes, c'est ce genre de joueur qu'il nous faut pour justement faire exploser un peu les défenses et puis pour amener de la profondeur. Chose qu'on n'avait clairement pas avant que Kluivert soit, soit réellement en forme depuis le match de Paris, où je le trouve vraiment très très bon. Mais, mais c'est clair et net qu'un joueur qui prend la profondeur technique rapide, on n'a que lui et voilà qui percute, qui, qui fait tourner un peu la tête aux défenseurs. Donc euh, clairement pour moi euh, ça va être le, le facteur X de la deuxième partie de saison. Je
0: serais curieux de connaître notre moyenne de points avec et sans Clayverde. Si je si je m'ennuie entre deux lectures de presse grecque, je pense que je vais euh, je pense que je pense ah, que, que je vais faire ça. 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 Voilà. ça peut mais, être, mais à ça mon peut avis, le, state, le... le ratio est très en faveur de avec Clayverde. Hein. Mais bon, ouais, peut-être que je. Bah,
1: me me même même euh, même sans parler statistiques et, et comme tu l'as dit, je pense que c'est c'est largement favorable euh, de, de son côté. Mais euh, mais mais quel plaisir de le voir jouer quand même d'avoir un joueur comme ça. Euh. Là, là en plus, tu vois que physiquement il est il est vraiment bon. Hein. Il, il a une, une faculté à enchaîner les courses parce qu'il vient défendre aussi hein. c'est un joueur qui est capable de, de venir aider euh, son, son défenseur mais euh, mais quand il a le ballon il, pff, il ça va à 10 000 à l'heure quoi c'est un truc euh, c'est, c'est un truc assez impressionnant quand même donc euh, et puis je pense que voilà je pense qu'il est dans un climat aussi qui, qui lui va bien euh, il, est, il est entouré un peu de de joueurs qui sont capables de, de parler un peu sa langue sa langue natale euh, il, il s'entend très très bien avec d'olberg je pense aussi donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut être plein de, plein de, petits, euh, plein de petites conditions qui peuvent, euh, qui peuvent nous faire espérer plein de choses quand même. Au rayon des bonnes nouvelles également,
0: c'était la première de Jordan Amavis, à ma vie, son retour à l'Alliance Riviera. Euh, une première plutôt qualitatif j'ai trouvé Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose non plus à, à dire mais en tout cas euh, peut-être enfin une vraie concurrence à euh, Melvin Barr depuis qu'Assad Camara malheureusement avait décidé d'abandonner cette, cette concurrence et euh, en partant euh, par la suite euh, du côté de Watford donc voilà le retour d'Amavi bon, c'est un petit côté sympa de revoir le, l'enfant, de, l'enfant du club aussi euh, revenir sous, euh, sous nos couleurs sur le terrain ça c'est Plutôt bien passé, on a vu assez dur sur l'homme, hein. le carton aurait pu être d'une couleur peut-être un peu plus foncée aussi, mais bon, on n'avait pas arbitré toutes les semaines par Stéphanie Frappard non plus. Est-ce que pour vous, voilà, vous avez été content de voir le, ce, ce retour de Jordan à Mavi Est-ce que vous le, vous le voyez peut-être s'inscrire durablement dans cette, dans cette concurrence avec Mel Wittbar Ou est-ce que. Bah, On est peut-être aussi pressé de de revoir notre notre roue préférée pour pour un peu dynamiter ces postes de latéraux qui, on le sait, ces dernières semaines posent un peu problème. On va pas reparler de l'état de forme de Jordan Lotomba, Mais voilà, c'est peut-être aussi ce qui manque un peu à à l'OGC Nice pour euh, bah, jouer un peu plus de l'avant.
1: Moi, j'étais content content et j'avais hâte, entre guillemets, de de le voir un peu euh, à l'œuvre. Je pense quand même que rien que sur, euh, sur, sur ce match-là et, et sans dénigrer Kamara euh, ni quoi que ce soit, mais je pense quand même qu'on voit que a... ce n'est pas le même joueur quand même. Il est capable de, de, de jouer plus au ballon tout simplement que cassan Kamara à ma vie. Après voilà, euh, on, on l'a vu par exemple sur aussi euh, le but de turam il, 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 il est devenu un peu ce joueur d'expérience aussi hein, parce qu'il a, il commence à avoir une certaine expérience. Il est parti en Angleterre, il commence à avoir euh, pas mal de matchs de, de Ligue 1 au compteur. Euh... Il est capable de tout ça maintenant. On l'a vu faire aussi un retour, euh, un retour assez fracassant là sur euh, sur l'attaquant, sur l'attaquant où, où on aurait pu euh, avoir peur du penalty, mais au final il, il défend super bien et il y a faute sur lui. Donc euh, moi je suis assez content de son match pour une première où, où on le disait en manque de forme tout ça, il a quand même joué, euh, il a quand même joué c'est pas mal de minutes et euh, et je trouve qu'il a il a fait il a fait il a fait une bonne prestation voilà c'est. C'est, ça n'a pas été flamboyant, mais ça a, c'était très loin d'être, euh, d'être mauvais. Quoi.
0: Bon, c'est une première, on sait qu'il manque de temps de jeu quand même. Ces dernières semaines, on n'allait pas non plus attendre bah, tout de suite sur, sur un exploit. Mais voilà, c'est, c'est histoire de dire quelque chose de positif. Ça nous arrive aussi dans cette émission, surtout quand on est deuxième du championnat. On vous l'accorde, évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même assez sympa de revoir Jordan, euh, Jordan à ma vie. On sait qu'on a été ultra favorable à son, <rire> à, son retour, oui. à son retour. Donc on imagine que là, toi aussi, voilà, tu as bien, bien aimé, comme tu dis.
2: Bah ouais, carrément. Puisque... Bon, après, c'est vrai qu'il a pris une prise de masse quand même. Il va falloir qu'il fonde un petit peu. Mais... Mais il y a après, du mais pour...
0: pas que, vraisemblablement. Effectivement.
2: Ouais, il y a aussi du burger aussi. <rire> hein. mais... <rire> ou, euh, ou peut-être un petit coup euh, au Nespo, je ne sais pas. <rire> mais... <rire> mais en tout cas, non, après, bon, c'est sûr qu'il n'est pas très, très affûté. Mais je l'ai trouvé. Bah, pas transcendant, mais je le trouvais propre dans, dans le travail défensif. Euh, au bout d'un mois, il a fait un très bon retour. Quand Dante, il se trouve un petit peu, mais, euh, enfin un peu beaucoup, mais euh, il fait un bon retour. Donc, euh, donc non, moi, j'étais pas agréablement surpris, mais non, j'étais content de le revoir euh, porter nos couleurs. Et de toute manière, euh, pour moi, c'est un, c'est un enfant du club euh, qui soit passé par euh, Paris. Euh, euh, Marseille euh, enfin bref je sors des clubs comme ça mais, mais je m'en fous quoi. Voilà. moi pour moi c'est un enfant du club il n'a jamais craché sur le club comme certains il a toujours dit que du bien il a, il a toujours eu une bonne, une bonne approche par rapport euh, au personnel du club donc euh, je suis très content de son retour et s'il peut retrouver euh, le, ni- le niveau de sa première année à Marseille eh ben franchement, je pense qu'on va, on tient là une belle recrue.
0: Ouais, pour 5 millions d'euros, le montant de l'option d'achat, on ne pourra peut-être pas espérer mieux. On attend de voir ça et puis on attend de voir dans les prochaines semaines euh, en fonction de l'évolution aussi de la contamination au Covid de Melvin Barr et de son retour à un, à un bon niveau physique, si euh, Jordan mavin ne va pas multiplier les apparitions, en tout cas, on est content d'avoir bah, cette, cette nouvelle option. Voilà, c'est, c'est toujours des, des forces en présence supplémentaires pour pour les échéances à venir pour le GC Nice. Euh, avant de voilà, avant de terminer l'émission, de faire un petit point de classement, où encore une fois, nous sommes deuxième de Ligue hein. je, je tiens à le rappeler, on n'en peut-être pas souvent <rire> l'occasion de le, de le dire et ça fait plaisir. Est-ce que pour vous, il y a un, un, un point négatif à, à aborder bon, j'ai, j'ai noté en vrac l'entrée de Delors qui euh, bon, bah, apporte un peu toute sa, toute sa puissance et sa fougue, mais qui manque encore euh, un face-à-face. On pensait que voilà, son, son but à Brest lui redonnerait confiance, mais il manque un peu de lucidité dans son face-à-face avec, euh, avec le gardien nantais. Boudaoui et Stengs qui ben, malheureusement euh, on sent qu'ils ont quelque chose, ils montrent des belles choses par intermittence, mais aucun des deux ne semble être en mesure de s'imposer, en tout cas dans l'immédiat, comme un véritable titulaire, une véritable, un véritable pendant à Justin Kluivert en tout cas, euh, du côté droit. Est-ce que, voilà, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de plus à dire sur cette,
1: cette rencontre bon, Moi, globalement, si on veut vite fait terminer sur un, un petit point négatif, si on peut dire comme ça, parce que malgré la victoire, mais mais c'est toujours ce, ce côté droit, comme ça, le tomba boudaoui que je, trouve, euh, que je trouve un peu, un peu compliqué. La bonne nouvelle,
0: c'est que Youssef Attal pourrait revenir beaucoup voilà, plus vite exactement. que prévu, vu les résultats de l'Algérie à la Cannes. On, on ne lui exactement. souhaitait exactement. évidemment pas, mais ça serait, une, ça serait une mauvaise nouvelle, fort heureuse pour nous.
1: Eh, espérons qu'il revienne, euh, qu'il, qu'il revienne aussi... Euh affûté et revanchard hein, si jamais ils sont éliminés et et, et on lui souhaite pas quoi quoi que un petit peu hein, si on pense pense un peu égoïstement à Nice mais Mais voilà ce côté droit est-ce que le Ben le
0: karma s'occuperait de de Jamel Belmadi actuellement vous pensez
1: (rire) c'est ça les mecs ils arrivent (rire) pas à marquer un but mais il a laissé de l'or il il, il il s'est embrouillé avec de l'or c'est un petit karma mais bon après on va pas on ne va pas trop. Euh... On ne rentrons pas dans ce débat, on va... mais voilà. Si, voilà si parce
0: y a un petit côté négatif, on montre toujours ce côté droit qui, euh, qui décidément a, a du mal à ouais. trouver ses euh, marques. Euh, Romain, est-ce que quelque chose que tu, que tu as pu regretter sur cette, euh, sur cette rencontre, à part, on l'a déjà dit, voilà, euh, la difficulté de se mettre à l'abri, de jouer 90 minutes à fond, de se rendre le match facile face à une équipe de Nantes qui avait beaucoup d'absents mais qui a montré aussi de belles choses en fin de match. Il ne s'agit pas non plus de, de diminuer la performance nantaise. C'était ouais, ouais. un match agréable à regarder. Au final, j'ai, j'ai trouvé contre toute attente.
2: Non, mais oui, après, après attention, hein, Nantes, moi, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était une, une belle équipe, même si là, bon, ils avaient plusieurs, euh, plusieurs absents. Mais euh, non, après du négatif, oui, on peut te mettre, on pourra toujours en trouver, je pense. Mais, euh, mais après, il y a plus de points positifs que de négatifs. On ne va pas revenir sur le côté droit. Mais, euh, mais voilà, non, moi, j'étais content dans, dans l'ensemble de, de la victoire, de l'entame de match qu'on a pu faire, encore une fois. Je trouve qu'on fait une belle entame de match, comme contre, comme, comme, contre Brest. Donc ça, déjà, je, je trouve qu'on a réussi à gommer ce, ce côté négatif qu'on a eu pendant une bonne partie de la première saison. Euh, non, après, euh, après, voilà, côté négatif, vous avez tout dit. Hein, je n'ai pas besoin de... De, d'en dire plus.
0: Très bien, alors faisons ce petit point classement, ce petit moment plaisir au terme de cette émission marathon. Je n'avais pas trop envie de vous couper, j'ai déjà l'impression voilà, qu'on, qu'on, a beaucoup, euh, qu'on, a, qu'on a beaucoup parlé et qu'on aurait pu en dire encore beaucoup plus. Voilà, on s'excuse pour, pour la longueur peut-être de certains, certains propos, mais bon, vous êtes comme nous, vous êtes passionnés si vous écoutez cette émission, donc vous savez que c'est, c'est fait avec plaisir. On espère vous communiquer ce plaisir également par, 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 par le... Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. J'ai des sous-entendus horribles. Mercato Mercato chargé, euh, c'est indispensable de revenir là-dessus. Donc, une deuxième place, l'OGCNIS qui occupe seule cette place de dauphin du PSG avec 39 points. Marseille qui a fait match nul euh, face à Lille hier et Cal à 37 points, certes avec ce match en moins à Lyon à redisputer à une date euh, ultérieure. L'OGCNIS met du coup désormais 5 points à Rennes, 4e, 6 points à Monaco. 5e et euh, Lance 6e après ça fait 7 et 8 points sur euh, les, les places non-européennes de Strasbourg et de Montpellier mais qui ont également un match en moins, on commence à voir apparaître un petit matelas donc on ne va pas s'enflammer pour ne pas prendre de retour de karma immédiat mais malgré tout euh, voilà, c'est, on, on commence à se détacher de, de ces places non-européennes et en tout cas ça fait, euh, voilà, ça, ça fait plaisir à voir et ça a ça enclenche une dynamique positive du côté de l'OGC Nice, surtout qu'on a encore deux matchs supposément à notre portée, puisque la, la semaine prochaine, nous nous déplacerons euh, à, enfin, du côté de Metz, Metz qui est 15e. Et puis avant de recevoir Clermont, on en parlait avec le, le prêt du Lucas Dacuna en tout début d'émission, Clermont qui est 16e. Donc normalement, les 12 points qu'on visait en, en début d'année pourraient être atteints, en tout cas facilement, facilement 10. On espère pense. en avant cet enchaînement de matchs plus compliqué face à des concurrents en place européenne. Je pense à Lyon, je pense à Strasbourg, Paris, Montpellier. Je crois qu'après, on enchaîne avec Marseille, Lille. On a a après des des mois relativement compliqués. Euh, Donc voilà, messieurs, est-ce que là, euh, pour vous, euh, est-ce que se joue en fait la suite de notre saison en se disant là, sur les 2-3 matchs faciles qui arrivent, si on fait le plein de points, sans que ce soit mathématiquement fait, est-ce qu'on pourra se dire... bah, si tu arrives à 15 matchs de la fin avec 10 points d'avance sur les équipes non européennes, est-ce que tu peux commencer à te dire que, ben, la deuxième place, c'est pas joué, loin de là, mais l'Europa League, la Conférence League, ça commencera à sentir bon. En tout
1: cas, on peut dire que, que le maintien est bientôt acquis, en tout cas. Déjà, histoire de. Alors une victoire de... pour les 42 points <rire> C'est ça. non. C'est non des années euh... d'habitude à regarder derrière. Quand... Ouais oui, oui. C'est, c'est les, les vieux souvenirs qui, qui ressortent. Mais. Euh, non, non, mais les vieux là. Des... Je pense que, co- co- comme tu l'as dit, euh, tu, tu, joues, euh, tu vas jouer Metz. Metz est clairement. Entre-temps, il y aura, y aura Paris en coupe, hein, je, je crois. Mais euh, Metz est clairement. Si tu arrives à, à enchaîner encore 6 points là-dessus. Il y aura forcément des, des faux pas aussi de notre part, probablement dans la saison, mais, mais des concurrents. Hein, on voit un peu. Euh, Sachant on que les, voit co- les, concur- les
0: concurrents vont aussi reprendre la Coupe d'Europe pour,
1: pour la plupart. Alors, ben, voilà, Lens, c'est... mais Marseille, Rennes, Monaco, Lyon, ça va,
0: ça va reprendre ben, la Coupe d'Europe
1: aussi. Ex- exactement. Donc, toi, toi, si t'arrives à. Si t'as la chance ou la malchance bah, de ne pas avoir de Coupe d'Europe cette année, donc je pense qu'il faut faire le maximum de points sur des équipes supposément plus faibles. Et si tu arrives à te faire ce petit match-là, comme tu disais, là, voilà, ça, ça paraîtrait... Euh, si tu arrives, comme tu l'as dit, à, à 14-15 jours de la fin avec au moins 10 points sur, euh, sur les, les places non européennes, ça serait, ça serait incroyable de, de, de louper ce coche-là. Donc je pense, euh, Et je après, pense qu'il ça faut peut faire euh, le max de points rapidement.
0: Ça peut aussi te permettre de, 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 de pouvoir te contenter de faire des matchs nuls face à tes, face à tes concurrents directs dans les fameux matchs à 6 points qui vont arriver au... Au Printemps, tu peux aussi euh, voilà si tu, es, si tu es au-dessus au classement, bien sûr, Le but c'est toujours de gagner, mais comme tu le dis, voilà, te mettre un peu en gestion et peut-être sur des fins de rencontre où tu, où tu tiens le match nul, bah de ne pas partir à l'abordage parce que tu n'en as, be- as pas besoin. Ça peut aussi jouer, voilà, sur, sur l'ascendant psychologique quand vont venir des, des matchs, voilà, des matchs très compliqués face à toutes ces équipes qu'on a, qu'on a citées. Messieurs, je crois qu'on a réussi à arriver au bout de de cette émission marathon. Voilà, Encore désolé pour pour la longueur, mais il y avait de nombreuses choses à dire dans l'actualité de la semaine de de l'OGCNIS. On est très content d'être deuxième, très content de voir que le mercato s'agite. On va vivre, je pense, là, les deux prochaines semaines entre les échéances importantes euh, sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a a pas cité aussi ce, ce huitième de finale, de Coupe de France face au Paris Saint-Germain qui pourrait donner une, une saveur toute différente, euh, très appréciable à, à la fin de saison de l'OGC Nice. Mais voilà, c'est, c'est deux rencontres qui vont permettre de capitaliser sur la deuxième place des nouveaux joueurs qui devraient arriver, comme nous l'a dit Romain, dont on attend encore un peu les, les identités et de voir un peu l'ambition que, que l'OGC Nice et Kineos va donner à la deuxième partie de saison euh, du gym. On reviendra évidemment très rapidement dès dès la semaine prochaine pour faire le point là-dessus. Peut-être plus rapidement si jamais il y a une arrivée surprise sur laquelle ça vaut le coup de consacrer une émission en, en entier. En attendant, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Cédric ou que ce soit moi, sur Twitter, at Badagousse et à Pantalon Blanc. L'émission sur tous les réseaux euh, possibles et imaginables de podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, mais également sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains numéros, à liker, à mettre des commentaires. On apprécie toujours, on essaie de s'en servir pour s'améliorer. D'ici là, portez-vous bien, essayez euh, d'esquiver au maximum le Covid parce que là, on sent tous et toutes que ça se, ça se rapproche. Portez-vous bien et Issa Nissa.